0: Ven, síguenos. Somos distintos. Somos Radio 4G. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet.
1: La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella.
2: Amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos una semana más a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. El nacimiento de los Estados Unidos de América fue un proceso en el que coincidieron dos aspectos. ...una revolución socioeconómica y un proceso de independencia que triunfó en sus propósitos. Pero más allá de la creación de un nuevo país, el hecho causó un gran impacto en la Europa del momento. Significaba que era posible la instauración de una república formada por una federación de estados... ...la promulgación de una constitución, la instauración de una clara división de poderes... ...y el reconocimiento de una serie de derechos considerados fundamentales... Pero además supuso el empujón al ciclo de revoluciones liberal-burguesas en Europa y también fue un ejemplo para los procesos de independencia de las colonias de la América hispana y portuguesa. Por lo tanto, es por su enorme trascendencia que en la escóbula de la brújula hemos querido dedicar esta edición al nacimiento del país más poderoso del mundo y en la que contaremos con la ayuda de Miguel del Rey, un invitado de lujo ya veterano en el programa. También contaremos con la sección del crononauta en la que Guillermo Díaz viajará hasta la batalla de Pensacola para conocer al capitán general y gobernador de Luisiana, Bernardo de Gálvez, un personaje español clave en la independencia de los Estados Unidos.
3: Y finalizaremos
2: la presente edición con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Todo ello gracias a la labor de Víctor San Román, que nos acompaña al otro lado de la pecera, a los mandos de la parte técnica. Os recuerdo que podéis participar a tiempo real en el programa con vuestras preguntas y comentarios mediante mensajes de WhatsApp al número 636-689-184, os lo repito, 636-689-184. Acordaros, como digo siempre, de poner vuestro nombre en el mensaje. O si preferís, también lo podéis hacer en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula, o a través de Twitter, con nuestro perfil, arroba escobuleros. Y ya sin más demora, ponemos en marcha nuestra escóbula voladora Con destino a Nueva Inglaterra Para ser testigos y analizar un periodo clave en la moderna historia del hombre Así que, queridos escobuleros, comenzamos Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos La escóbula de la brújula 5 de agosto de 1620 un grupo de hombres y mujeres puritanos, una facción radical del protestantismo partían del puerto de Southampton a bordo del Mayflower. El navío había de llevarles a las costas de América del Norte para crear una nueva Jerusalén. Los peregrinos, como se les ha llamado a estos colonos, fundaron Plymouth el pueblo que dio paso a la colonia de Massachusetts, la primera de las futuras 13 colonias inglesas que se establecieron en el territorio norteamericano. Las mismas que un siglo y medio más tarde, el 4 de julio de 1776, firmaron la declaración de independencia en el Congreso General de Filadelfia. Unos años antes, con el Tratado de París de 1763, los franceses quedaron fuera del continente. Sin embargo, esa victoria total sobre Francia, lejos de suponer un remanso de paz, marcó el comienzo de nuevos problemas para Gran Bretaña. La derrota de sus enemigos inició una cadena de sucesos que condujo a la mayor derrota ...que los ingleses sufrirían en tiempos modernos... ...y al nacimiento de una nueva nación... ...destinada en el curso de dos siglos... ...a convertirse en la más poderosa de la actualidad. Pero no nos anticipemos y dibujemos la situación... ...dejando a un lado la parte noroccidental... ...que no había sido reclamada por nadie... ...América del Norte estaba prácticamente dividida en dos... ...la costa este, hasta el río Mississippi, era británica... ...y al oeste del Mississippi y al sur... ...pertenecía a los españoles... ...aunque era un poder claramente en declive... ...desde el abandono de Florida... ...su principal bastión durante casi dos años. Sin embargo, sin que en la madre patria se dieran cuenta... ...los colonos británicos estaban llegando a la mayoría de edad... ...y habían obtenido una confianza en sí mismos... ...que los británicos y su gobierno pasaban por alto y no reconocían. Así, con este panorama, empieza la historia de esta noche.
1: La escóbula de la brújula.
2: noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal? Muy buenas, David. Te pega, te pega ese flautín especial.
4: Se hace que los pies se muevan, ¿no? Al ese pife que le llaman,
2: ¿no? pife
4: ¿Cuántas películas hemos visto y escuchado con esta, con esta marcha?
2: Sí, bueno, unas cuantas, unas cuantas. Y aquí estamos diciendo, bueno, esta música, eh, si le fastidiaba, no le fastidiaba a los ingleses, pero bueno, la verdad es que a lo largo de, de todo este tiempo, bueno, en las películas siempre nos han plasmado este tipo de música que bueno, pues igual que, que otra que iremos también escuchando, que aunque no fuera de la época, esta particularmente sí, pero bueno, pues sí que han servido al cine pues para ilustrar esas batallas, esa contienda que les llevó a esa revolución y en definitiva pues a, a, a constituirse ya exclusivamente, independientemente de, de Inglaterra.
4: Sí, pero fíjate, mucha gente que tiene esa visión más peliculera ¿no? de la independencia de Estados Unidos, se piensa pues, que todo surge pues, con el My Flower, con el 1620 y que allí no había ningún europeo antes de que llegaran los puritanos ingleses, ¿no? Aparte de que ya había indios, pieles rojas y multitud de tribus ya había también franceses, ya estaban allí los españoles es decir, que muchas veces se ignora que ese, esa conquista del salvaje oeste parece que como era, si estaba totalmente despoblado, ¿no? que solo había unos cuantos indios, unos cuantos eh, apaches, sí, que había que, que combatir, ¿no? que, que había ya eh, otros europeos allí establecidos. Pero bueno, es cierto ¿no? que, que tenemos a veces una visión deformada de, de la historia de Estados Unidos y muchas veces todo basada en las batallas, ¿no? en las contiendas bélicas. Y se nos olvida un poco también esa parte espiritual y hasta sobrenatural que tiene esa fundación de Estados Unidos, eh, ya no solo por esa concepción chamánica y panteísta que tenían los indios, los pilas rojas de Norteamérica, sí. sino también esas visiones, esas apariciones ahí lo hablaremos a lo largo del programa y como poco a poco había profecías y había una serie de indicios de vaticinios que estaba indicando de que ese nuevo país que se estaba formando que ya la gente sabía perfectamente que iba a ser una nación independiente tenía que estar como bien inspirada y con los augures necesarios para que fuera una nación fuerte, ¿no? de ahí los símbolos, de ahí ...la masonería imperante ...de ahí que de, de distintas construcciones de ciudades como Washington... Washington ...tengan uh -huh. un orden establecido... Es decir, ...todo eso yo <ríe> creo que es muy importante reseñarlo... ...porque como ocurre en todo... Es decir, ...hay una parte bélica y una parte puramente histórica... ...pero luego hay otra parte, vamos a llamarla sobrenatural... ...que también condiciona los orígenes de esta gran nación.
2: Uh -huh. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Hola, buenas noches. Hoy te vas a encontrar en <ríe> tu salsa... ...pero bueno, como digo... A, ...al hilo de lo que estamos comentando con Jesús... La historia la escriben los vencedores eh, Siempre,
5: eh, bueno, la escriben claramente los vencedores Pero Jesús ha dicho una cosa muy importante Y es que la escobula es un programa diferente Entonces hoy vamos a dar una visión diferente De todo lo que se habla habitualmente Sobre el nacimiento de los Estados Unidos eh, Sabéis que a mí, es un tema que me interesa desde el principio Desde siempre, el, justo la parte no conocida si La parte sobrenatural, extraña, mágica porque mágica en un sentido no, no en el sentido que uno se puede imaginar de, de brujería, no sino mágica en el sentido de que algo tan anómalo en la historia de la humanidad como es Estados Unidos, eh, está lleno cargado de, más que de profecías, de una especie de, carga em de, de preparación emocional. Es decir, digamos que había una cierta alerta de que eso que iban a hacer iba a cambiar la historia del mundo, y de hecho la cambió. Pero lo había desde mediciones de carácter... Eh, puri simplemente político de carácter, no sé, pues de perspectiva como, no sé, como, como algunos escritores o incluso sabios eh, del siglo XVIII y XIX que se daban cuenta que la nación que acababa de nacer iba a ser muy poderosa basándose simplemente en el conocimiento suyo, en el análisis político, hasta realmente cosas absolutamente imaginarias y fantásticas, que iban desde, desde ideólogos políticos, de no sé, desde los andemarianos, los libertarios, especie, que han ido construyendo muchas veces vinculados a las regiones protestantes toda una, una, una forma del pensamiento político moderno que además ha sido decisivo para la humanidad, puesto que Estados Unidos, como en, en su nacimiento, es una de las claves esenciales para entender la Revolución Francesa. Eso es muy importante. Y luego... El, la enorme fuerza que la religión tiene en el pueblo norteamericano y que sigue teniendo hoy en día dentro del mundo occidental lo que lo convierte a Estados Unidos en cierto modo en una rareza dentro del, de nuestra propia cultura porque siguen siendo probablemente el país del todo el orbe occidental donde la religión tiene más importancia uh -huh. bueno todo esto lo iremos tratando paso a paso pero lo que lo, lo apunto así para que sepan que nos vamos a alejar muchísimo de lo que habitualmente se cuenta
2: uh -huh. Y también, bueno, lo que, al hilo de, de lo que se ha estado diciendo, muy buenas noches, maestro Juan Ignacio Cuesta. Hola, buenas noches. También eh, había no solo esas cosas, sino también había esos ideales, esos ideales marcados que parte de ellos, bueno, pues ya se propugnaban en, en Francia con Montesquieu, con Roiseau, eh, eh, y que y que de hecho sirvieron en gran medida... A para apoyarse en la creación de esa declaración de independencia del año 1776?
6: Bueno, esto era algo que venía gestándose desde hace tiempo y que de alguna manera lo que hace es que en un momento dado de la historia muy concreto, digamos que alrededor de, de la fecha de la Revolución Francesa o del salto del 18 al 19, se produce una revolución mundial de características tremendas que llevaría no solamente a, a trastocar, digamos, el viejo régimen, por decirlo. De alguna forma, sino también dar el salto a los Estados Unidos con unos personajes que, que normalmente no son famosos, porque nosotros, cuando hablamos del nacimiento de los Estados Unidos, a veces ignoramos que cuando empieza, eh, digamos, el proceso de la independencia norteamericana, aquello ya llevaba dos y pico años funcionando. O sea, sí. que allí aquello estaba todo lleno de gente y que pasaban cosas y que fue una u, u, el, la, el culmen de un proceso donde hay personajes. ...poco conocidos, pero que sin embargo tuvieron gran, gran importancia. Por ejemplo, para mí Tomás Paine, por ejemplo, es un personaje fundamental en todo esto... ...aunque no es de los más conocidos ni de los más, eh, ni, ni, vamos, de los más famosos. De no lo veremos, pero... Pero eh... también, por ejemplo, con Dorcette en Francia... Pero eh... los, los, los debates constitucionalistas
5: norteamericanos de, de los primeros años de existencia como país eso Es una de las cosas más sorprendentes e interesantes de la historia política de los últimos 300 o 400 años. Uh -huh. Es una cosa realmente llamativa porque ha decidido el mundo tal y como lo conocemos.
6: Y otros personajes, por ejemplo, que tienen mucho que ver con todo esto y que son, ya te digo, poco conocidos, pero muy importantes. Por ejemplo, Lafayette que prácticamente nadie lo conoce, fue fundamental para que se produjera la independencia de los Estados Unidos. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Sí, no,
2: luego sí, hablaremos. Bueno, o sea, <risa> hablaremos, pero dejar no, que... Pero Jansés.
6: solamente quería citar a otro que todos cuando cuando vemos las películas o se nos representan en la cabeza todos los personajes pensamos en Nube Rojas y, y tal bueno, pues hay un indio que a mí me fascina que esté como sé,
7: como sé.
6: Del que sí. no se han hecho películas, de que nadie conoce, y sin embargo es él... asociado a la profecía. ¿eh? Es fundamental sí, la profecía, en falleció. el nacimiento de esta nación. Uh -huh. bueno,
8: probablemente
6: probablemente más falleció. importante que la fallecida.
2: Bueno, pero dejar primero que, que, bueno, ya es de la casa, pero bueno, al menos dejarme que, que le dé la bienvenida a Miguel del Rey uh, aquí en el estudio. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido un, una vez más aquí en el programa, porque ya son unas cuantas, ya eres de la casa, casi, casi. <ríe> Muchas gracias. Bueno, eres un autor prolífico de. de ensayos de historia militar. Sí, con, sido, Carlos, con, con Carlos. con Carlos. Carlos. Eh, habéis obtenido bueno pues el noveno premio Algaba de Biografías, Memorias e Investigación Históricas. Eh, y bueno, en esa línea histórica, apenas hace un año, <coughs> bueno, pues habéis publicado Bernardo de Galmez. Eh, del que hoy hablaremos con profusión. Y recientemente, eh, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis al, al, al tema central del programa. Eh, habéis publicado Campos de Muerte, Geografía del Mal, con el que concluís, bueno, de alguna manera igual esa trilogía que habéis dedicado a las a las trágicas guerras mundiales de, sí, de a lo largo es. del siglo XX. ¿no? Eso es al siglo XX,
8: al siglo XX a, a la maldad humana, como hemos estado comentando antes. ¿no?
2: Bueno, de hecho, yo creo que es un libro que, que muestra sin parches, sin aditivos. Aquí antes estamos comentando si, si, bueno, era duro de leer o no. Pero bueno, muestra esa vileza, esa maldad a la que ha sido capaz de llegar el ser humano y que bueno, bajo mi opinión, debería ser casi de lectura obligada en los estudios de, ba de bachillerato, ¿no? Al fin, cuanto menos de enseñar a esas nuevas generaciones lo que no debería volver a repetirse jamás.
8: Sí, no creemos tampoco que sea especialmente duro. Creemos que hemos hecho un libro, tampoco light, simplemente hemos hecho un libro en el que hemos intentado contar de la forma más objetiva la realidad de, de muchos sitios, ¿no? No solamente del holocausto, que es lo más conocido, sino de la situación soviética, los campos de Vietnam, los campos de... Eh, de incluso Alemania al principio del, del siglo, los campos cubanos que no eran tales, eh, los campos americanos todas esas cosas, ¿no? Sí, creemos que, que era un libro necesario en cuanto a terminar con él, como tú bien has dicho, David, en cuanto a terminar con él eh, la primera, la serie de la primera y la segunda guerra mundial. No sé, Carlos, si opina cualquier otra cosa, pero... Sí, sí,
5: básicamente es eso. Es que está
4: bien definido. Sí, pero además incluso con algunos tan modernos como la, la reciente guerra de Yugoslavia de exacto, Bosnia, también, que también no tenemos guerra, que remontarlo solo a la segunda guerra mundial, exacto, exacto. o a la época de, de Pol Pot, en Camboya, sino entonces,
8: por eso... No, es... no, o a, o a los campos de Corea, o al claro. campo que es un eso, campo Japón, que o el campo de Guantánamo o sea, Guantánamo sí. no deja de ser un campo de concentración no es una cárcel, una cárcel es un sitio donde hay gente oh. a la que se va a juzgado en Guantánamo la gente no se la ha juzgado. Eso no quiere decir ni que sean buenos ni malos, simplemente no se les ha juzgado.
4: Una pregunta que te hice fuera de micrófono y que te hago ahora, ya que estamos en directo y en antena, era, voy pues ya sabes, las dos posturas que siempre se ha dicho, ¿no? la de Rousseau, que el hombre es bueno por naturaleza y luego es la sociedad el que le corrompe, o el de Thomas Hobbes, que el hombre es malo por naturaleza. ¿Tú qué opinas? La de Thomas Hobbes, sin ninguna duda. <risa> el sin ninguna duda. Para el,
8: hombre. El, el hombre es malo por naturaleza. <risa>
5: que si le das la oportunidad...
8: Sí, sí. Delinque. Siempre, siempre que... hemos dicho que, que puede ser tu vecino. Hay
5: humano. una pista es un poco exagerada, ¿no? Para cualquiera que quiera verlo de un premio Nobel de William Golding, que es el Señor de las Moscas un libro un poco sí. desagradable sí. pero que marca muy bien cuál es el problema, es decir, realmente Hobbes tiene razón en un elemento, que es el contrato social es decir, el, el, la civilización surge
6: para evitar que nos matemos Sí, claro, ciertamente, pero bueno, no es el primero que ya claro que que establece no, no, ¿no? estos elementos. Realmente ya se detectaba, incluso ya eh, o sea, existe una serie de prolegómenos a Hobbes ya en el mundo griego. ¿sabes? Mm -hmm.
8: <risa> hombre, de hecho lo de Rousseau es la, la utopía que él pretende. Lo que él quiere de verdad es que el hombre sea bueno por naturaleza. <risa> claro. Lo que pasa es que no sale así. De hecho, él era bastante malo. Era un tipo bastante perverso. Sí, es, bueno, exactamente. Era muy desagradable. Sí, era muy desagradable.
5: Y luego hay una cosa que no vale decir que es que era en el siglo XVIII. O sea, era un maltratador. La, la maldad era Igual en siglo XVIII que hace, que hace 3.000 años que hace 1.000. No, Boussois era un hombre malo
8: en el siglo XVIII. No. Claro, nadie diga que es que era, siglo sí. 18. No, era el siglo XVIII. En el siglo XVIII había gente ¿no? buena. O sea, no una era malo. lo
4: que escribía y otras es lo que sí, hacía ¿no? en su vida privada. No,
8: no, no, no. En su vida privada era un hombre era malo, no, malo, sin, no, malo ninguna <risa> 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 sin ninguna duda. Sin ninguna duda. dejó morir a sus hijos. Exactamente. El gran problema
5: de la humanidad, que en Campos de Muerte creo que es bastante clave, es que así como la guerra es una convención social, la guerra puede desaparecer. Se puede vivir sin guerra. Hay sociedades que pueden vivir sin guerra perfectamente. O sea, la guerra es eliminable del género humano. Pero el problema es eliminar la violencia. Es decir, ¿cuáles el problema son? Es eliminar, eliminar sí, no, no, al no. ser humano No, no, la violencia no, 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 tiene razón, Es que ese Carlos, es el asunto la, la, Es que la, la guerra es una convención, la guerra es útil o no es útil Y si no es útil, no hay guerra claro. o sea, La humanidad puede ir sin guerra perfectísimamente Y hay sociedades que han estado sin ¿Sí? guerra cientos de años y no pasa nada La cuestión es que en esas sociedades nadie mata a nadie es decir, ¿cómo llegas? Qué, ¿Cuál es el elemento determinante para que no exista la violencia? Entonces el problema es que no se acaba encontrar la clave no está claro cuál es
8: la guerra siempre busca unas razones económicas lo hemos defendido si desde no, el primer no, no, momento no siempre, tú puedes buscar cualquier guerra desde la antigüedad hasta la más moderna que quieras y siempre ha habido unas razones económicas la violencia no busca ninguna razón es violencia por violencia
6: de hecho hay muchos países que no están en guerra y sin embargo es un nivel de bajas civiles <risa> Exacto. es claro, más grande
8: claro. que una guerra Exactamente. Oh, bueno, el triple o el cuádruple Exactamente. Oye,
6: Miguel, eh, hoy que vamos a hablar además de
4: Estados Unidos de, de ese nacimiento, de esos orígenes ...¿hay algún equivalente a esos campos de muerte... ...en Norteamérica con las reservas indias?
8: No, es que, es que es una cosa totalmente distinta... ...las reservas indias es una necesidad... ...que tienen en ese momento los blancos... ...de ocupar unos espacios que están ocupando los indios... ...pero tampoco les preocupa demasiado... ...es que eh, está visto desde un punto de vista siempre... ...desde un punto de vista del siglo XXI, del siglo XX... ¿no? ...y eso no es así en el siglo XVIII ni en el siglo XIX... ...son simplemente gente distinta... ...que sobra perfectamente. Exacto, el,
5: el, por ejemplo, la gran la gran atrocidad americana del siglo XIX... ...que es la, la, las leyes, la, bueno, los acuerdos que determinan... ...que toda la población india que vive al, al oeste al este del río Missouri... ...tiene que ser expulsada al otro lado del río Misuri, ...de hecho los envían a Oklahoma, lo que era el territorio indio... Es una, no, es una norma que se da no tanto por el interés de exterminar indios no, sino no, no, que sí, quieren el espacio, el espacio para el espacio, campos para, espacio. para ganadería para... entonces la gente, pues, hay gente que les sobra entonces, que son pocos y encima ocupan mucho espacio pero los indios tenían sí, una, una, claro. una economía y un estilo casi paleolítico digo, de, sí. de la de piedra donde eran cazadores recolectores que se movían en superficies muy amplias con muy poca gente entonces al gobierno americano eso les sobra entonces por ejemplo el caso de Florida que lo conozco muy bien cuando llega un acuerdo con los seminolas para meterlos en una pequeña zona central a los seminolas le rompes toda su sociedad y su forma de vida o sea le estás diciendo de repente, que ellos, que eran los dueños de toda la península, que se concentren en un pequeño espacio. Pero por otro lado, los colonos blancos tampoco les entienden. Y dicen, oye, que les damos un terreno muy grande, ¿para qué quieren más? Entonces, bueno, bueno, entonces, o no nadie se entendía. No, era grande. Era enorme para los que eran para el número. Pero el problema es que, es que no era su Es que no es su, su terreno. Claro, no es su Entonces, al final, eso acaba en una barbaridad. Una guerra de siete años espantosa donde los cazan. Y bueno, Una cosa para luego, en el fondo, lo que quería, que era mandarlos a Oklahoma, al otro lado del río. ¿Cuál, ¿Cuál es el problema luego? Que llega un momento a fines del XIX que también quieren Oklahoma. Porque claro, siguen necesitando tierras. Claro. Entonces, el problema es que es un tema económico simplemente es decir. Los indios les estorban. O sea, es la palabra exacta. Y ese estorbo no se ve como en el siglo XXI. Ahora no lo haría nadie probablemente. Casi ninguna sociedad del mundo civilizado haría algo así. Pero es que en el siglo XIX se lo hacía cualquiera, no sea, había claro, ningún problema. O se tiene el Congo, pero, se tiene su No,
2: claro, pero sabía... no los meten en un campo de concentración. No, 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 es que pero los ningunean no, no. de tal
5: manera sí, es que, es que, claro.
2: que dicen. Si se mueren por ahí, ahí. Sí. aparte. Exacto, sí. exacto,
8: es que no, no es un intento de exterminio, es que no les importa que se mueran, que no es lo mismo. Exacto. ¿Qué no, bueno, es, es lo que no pasa se, en Son dos, dos conceptos hecho, distintos. No se,
6: han, no se han exterminado, en concreto los seminolos ahora ocupan todo el juego, creo. Los
5: seminolos son dos mil. En, una, en un estado que tiene 14 millones de habitantes no son nada, o sea, porque son cuatro. si los mikosuki son 200 200, 200 mikosuki claro. en el mundo si es que los, los eliminaron literalmente pero no tanto por la eliminación física sino porque Estados Unidos es un país de aluvión donde ha llegado millones de personas claro. a lo largo de los 200 últimos años y los otros no crecen entonces se ha quedado ahí un pequeño claro, no,
8: no se les deja tampoco que se mezclen no se les Exacto. deja que sí, no, no tienen, no, no tienen una posibilidad de, de unirse a los blancos en ningún momento tampoco a los negros, con lo cual se quedan allí según se van muriendo se van terminando los claro, indios sí. pero al mismo tiempo a ellos les da igual que se mueran claro. o sea, es que esa, esa es la razón no se busca Estados el exterminio Unidos, por no, el Estados no da la
5: nacionalidad a los indios americanos hasta 1926 hasta, exacto, exacto o sea es que parece increíble pero claro decir bueno eso es una barbaridad. bueno el ejército Americano estuvo segregado por razas hasta 1947 o sea que tampoco sí, creas que es sí, una pero, cosa pero, pero que Lincoln, venga la guerra mundial
8: claro pero Lincoln sí está preocupado porque a los negros se les da la libertad y sin embargo a los indios le importan muy poco claro, no exacto, les no porque, le interesa lo más ninguna, mínimo porque
5: tampoco ninguna congregación especialmente claro elige a proteger a los indios,
8: les da igual. Entonces, es, 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 es. Siempre Mira, son intereses. Lo que Juan es curioso es por, que, por que, eso, es que todo
5: esto
2: sucede en la nación que Bien. surge... Para la libertad. Claro, pero todos sabéis, bueno. pero sí, sí, no, en cierto modo, cuidado, en cierto y modo lo era.
5: Si hablamos en, de los esclavos ni te pues cuento. Es que en cierto modo lo era, a principios del siglo XIX Hombre, Estados Unidos era, sin duda alguna, la nación más libre y democrática del mundo. Claro. Pero claramente, en el siglo XIX, sin duda alguna. Fíjate en un detalle por, por unas personas que ha citado Juan Ignacio, que es Tekumseh, profeta, uno de los grandes líderes indios de los grandes lagos, que eh, todos habéis seguro visto el, el último mohicano. Hmm. Una de, las, bueno, una de las escenas en la novela, y en la película bueno, se menciona pero no tan claro, es que ellos toda escena, en realidad gran parte de la película se desarrolló en el campo Mohawk, que era la zona que separaba las colonias inglesas de, la de la Francia, que tenía la cadena de, de posiciones entre Quebec y Montreal, o sea, el río San Lorenzo. El campo Mohawk, es decir, uno de los grandes jefes Mohawk, que era Bill Brandt, es decir, Brandt Joseph Brandt, que era un Joseph Brandt, había sido un gran aliado de los ingleses durante la guerra contra, contra, contra los franceses. Joseph Graham, cuando empieza la insurrección americana, no tiene ninguna duda de que van a defender. Entre el rey y sus vecinos, coge al rey, porque sabe lo que sus vecinos le van a hacer si ganan la guerra y se convierten en una nación independiente. Entonces, como lo saben perfectamente, casi todos los indios de los grandes lagos combat combaten a favor de Inglaterra. Atención, en los años siguientes, los indios, en su mayor parte, en América Latina, combatieron a favor de Fernando VII, no de las repúblicas. Porque sabían que los que les combatían eran los criollos que mandaban en los futuros países. Y en el caso inglés, donde no había esa oligarquía estilo latinoamericano, se sabía lo que veían que iba a ocurrir. Y es que si estos tipos hacen país independiente, no les controla el control de sus tierras nadie. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Efectivamente. E efectivamente es lo que pasó. Pero, sí. decir, no era ni un tema de odio, ni de, de desprecio, ni de racismo, no. Era, eran, eran incluso buenos vecinos, a veces. O no, 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 lo era tierras, no, era un problema de tierra. era un problema tierras de tierra y espacio. Un,
8: un problema de espacio, exactamente.
2: Bueno, lo que ya... Fíjate, el, el, el claro. WhatsApp eh, está que echa humo, porque ahí dicen, bueno, qué pedazo de entrada... Directo al filandón, <risa> o sea, <risa> por cierto, te recomiendan, os recomiendan ya que estáis ahí, Fórmula 44 a discreción. Sí, sí, so, estamos muy... Cilleruelo, un, un saludo. Y luego, bueno, retomando un poquitín, bueno, antes de retomar, porque vamos a caballo, sí que, o al menos para dejar ya a, a un lado el, el libro de este Campos de Muerte, Geografía del Mar... Tenéis prevista una presentación del libro aquí en Madrid uh -huh. el día 26 sí, de este sí. mes, 26 de mayo, ¿dónde exactamente?
5: En la librería Marcial Pons de la Plaza del Conde del Valle de en el pleno centro de Madrid, a la hora a la de la, siete de de la, de la Bilbao, tarde. a las 7 de la tarde. Y va a ser una mesa charla-debate, donde aparte de Miguel y yo estarán dos grandes amigos nuestros, Javier Santa Marta, un abogado especialista en cooperación internacional y que ha el mundo entero y todos los territorios de conflicto. Y ni más ni menos que Juan José Revenga, que está invitado aquí, es corresponsal de guerra y también otro tipo que conoce el planeta entero. con Eso lo cual, es. haremos una Como mesa vamos
8: redonda, son expertos
5: eh. en el mal, pues ya está. Claro,
8: sí, una me mesa redonda más que una presentación del libro. <risa> Ayer estuvimos sí, en el
4: preestreno de, de su documental. El está en el uh -huh. que José Revenga.
2: Bueno, y lo que también comentan es que ya estaba contando los segundos que iba a tardar Carlos Canales en llamar Pringao. A, a Lafayette Ah, es que nos conocen ya bueno, Ya nos han escuchado La estrella algún de Toronto <risa> No sé ya ah, Si es, si es no falla, de Toronto Es que no falla, es de que se... Lafayette <risa> Bueno, pero ¿por qué? A ver. Porque
5: esta es de Toronto
2: Bueno, no, 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 no Hombre, ya Hasta ahí ya llegó Pero me refiero Porque Lafayette en la un Fayette. momento ¿Sabéis lo que es la publicidad? se
8: va no, no, ¿sabéis lo que es la Estados publicidad? Eso es lo importante Sí, pero, pero Eso es publicidad Se va por su cuenta Eso es publicidad Se va por su cuenta Porque en casa allí Su familia no le hace mucho caso Entonces llega allí A Estados Unidos Tampoco tienen oficina dice, pues yo es que he montado a caballo un poco... ...y sé mover el sable, y digo, pues ya está, usted es general claro, mañana. Eh, es
5: lo, lo que ha dicho Miguel es exactamente así, o sea, decir, Lafayette, Luego Lafayette,
8: Lafayette es más conocido, pero no allí, allí claro. le, le ofrecen un regimiento según llega. la Lafayette
5: ¿Eh? tiene una cosa esencial, que es la publicidad... La Fayette lo que hace es que tanto la participación de la Fayette y otros voluntarios, como el marqués de la el, 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 marqués el azul, es decir, que son gente, son lo que llamaríamos progres modernillos de la modernidad francesa de la época, que estaban en muy buenas relaciones eran nobles, pero en muy buenas relaciones con los enciclopedistas y con lo que sería el pensamiento más avanzado de la época, que deciden ofrecerse voluntarios para combatir a favor de la causa de los americanos, entonces ellos, la Fayette no ganó una batalla yo creo nunca, era un desastre un inútil total, pero sin embargo tenía una gran... el ejército francés no la mandaba él por supuesto, él mandaba claro. voluntarios, el ejército francés es cuando llega a América lo van a Rosenbo que va a mandarlo a, a Lafayette pero sin Entonces, embargo nadie sabe quién es pero no es, alguien, es <risa> no sé, claro.
8: ni nadie pues, sabe quién es el prusiano que les enseña yo polaco que son los que realmente entrenan al éxito continental
5: sí, y están sí, totalmente que son son los profesionales europeos que eso sí saben hacer la guerra lo que, la ventaja de Lafayette es que Lafayette el hecho de que esté allí hace que todo el grupo de pro norteamericanos pero de, de, de norteamericanos en el sentido de, de que creen en la causa de verdad de Estados Unidos, del futuro de Estados Unidos, hacen una publicidad en Francia increíble. Y ese es, esa es la gran diferencia que luego hablaremos de Galvez, decir que es español, sí. de por qué nosotros nos conocido, sí. no somos
8: conocidos y sí. Y sobre todo a también ver. que La Lafayette eh, desempeña luego un papel en la Revolución Francesa importante. Uh -huh. Y eso Estados Unidos le interesa mucho a Toro Pasado decir, bueno, es que La Lafayette estuvo con nosotros, no? nosotros somos tan buenos, tan democráticos como la Revolución Francesa, que verdaderamente la Revolución Francesa es la que mete en Europa todas esas ideas, como ha dicho muy bien antes Juan Ignacio.
2: Bueno, pues después de este previo, porque esto es como el partido del fútbol, es el, es el previo, ¿no? El previo, recuerdo, 636-689-184. Nuestro teléfono de WhatsApp para mensajes, 636-689-184. Vamos a dar paso a las secciones. Y como veis, bueno, pues ya hemos ido calentando motores para recibir a nuestro crononauta. Muy buenas noches, Guillermo Díaz.
3: Buenas noches, David, Carlos, Miguel, Jesús, Juanín, todos. <risa> ¿Por, ¿Por dónde estarás esta vez? ¿Por dónde estarás? El miedo me das. <risa> el, el miedo lo vas a pasar tú, ¿no? ¿Eh, bueno. Guillermo. Es que además, además, eh, me habéis mandado un sitio eh, <risa> horroroso. Además, es verdad, sí, te sí. hemos
2: mandado,
4: a Dredd, ¿eh? Sí, sí, esta eh, vez no lo has elegido ya, tú, ¿eh? Es que,
3: no, no, esta vez no lo he elegido yo, porque además me estáis sacando eh, a, a hablar de un tema que estando allí, Carlos y Miguel... Es como si te hacen tocar la guitarra delante de Jimi Hendrix y Paco de Lucía. Es un ah,
4: Pero sí, tú tienes una diferencia. Tú estás en el siglo XVIII y lo puedes contar de viva voz y en presencia, ¿no? De los no, testigos. No, pero es que
3: aquí en el... En el... Te da calor la peluca, tío. <risa> en el Fuerte la casaca, San madre, sí. hay una pintada que es Carlos y Miguel was here. Donde... <risa> un día tengo que
5: contar la historia de esa pintada. Que es muy bonito, una historia muy chula.
3: Oye, antes de entrar en materia... Es que que, joder, es que empezáis tío, el programa y me estoy subiendo por las paredes por, por la envidia de que de, 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 de no estar ahí con vosotros pero es que es brutal eh, y habéis sacado un tema del que no se habla nunca y que es interesantísimo que es las bases genéticas de la violencia en el, en uh -huh. el, en el, en el ser humano lo que a raíz del libro de, de Carlos y de Miguel eh, sobre los campos de, de exterminio y quiero hacer una recomendación no me puedo, no me puedo callar que es ...aconsejo muchísimo... ...la lectura de Los Ángeles que llevamos dentro... ...de Steven Pinker... Oh, sí. ...que es el mayor estudio que se ha hecho jamás... ...sobre la violencia... ...lo escribió hace dos o tres años... ...y es alucinante... ...y además... ...yo que he discutido con Carlos... Uh -huh. ...sobre este tema un montón de veces... Eh, sé que bueno las tesis que sostiene Pinker en este libro sobre las bases genéticas eh, que como simios casi tenemos y hemos ido reprimiendo a lo largo de, de nuestro avance como civilización la lucha contra su naturaleza del hombre y cómo esa lucha ha desterrado la violencia de nuestra vida habitualmente y la estamos marginando a la guerra es interesantísimo, porque es que antes tú ibas por la calle te pisaban y te pegabas con un guantalete y te batías en duelo. Eso lo hemos ido desterrando de nuestra vida y, bueno, es un libro muy optimista y que aconsejo a todo sí. el mundo.
5: El índice de criminalidad en el siglo XV era 20.000 veces más alto que el actual. Claro. Una cosa solo, ya que has te recomendar un libro, apúntate uno, nunca, nunca sonrías a un mono.
3: Nunca sonrías a un mono.
5: Es bueno. un libro genial sobre la naturaleza real de los animales.
3: Perfecto, apuntado, Carlos. Bueno, vamos, <risa> vámonos vuelvo, a Pensacola. Vuelvo a Florida, que el seccionario David empieza a mandarme sicarios. Sí.
2: Ya, ya, ya están saliendo del estudio, tú no te preocupes.
3: Ya me imagino. Bueno, de entrada, para definir el, el ambiente, porque no es la Florida que. que, que o sea, donde el teatro de operaciones que vamos a describir hoy. ...que es la campaña de la, de, de la reconquista, por decirlo así, de, de, de Florida... ...no es la Florida que se conoce... ...la Florida que se conoce, y eso eh, Carlos sobre todo lo, lo sabe muy bien... Eh, ...hay muchos pantanos que han sido desecados... ...y que han sido, eh, se ha arreglado un poco el terreno... ...lo que aquí hay en el siglo XVIII es horroroso... ...hay serpientes, cocodrilos, es un charco permanente canguijuelas... El mosquito cuando te pica le das las gracias, porque por el tamaño que tiene podías so sodomizarte. ¿eh? Es...
2: vamos Es una criptofauna, ¿no?
7: Es, o sea, pero, con, con, pero a combatir... ver, ¿tú te has ido a
3: Jurassic Park o dónde estás? Sí, sí, Tú digo, no ver, has ido a investigar, ¿eh? Es que los mosquitos no zumban, hacen flap, flap, flap. O sea, esto es alucinante.
5: Buena descripción. Bueno. la verdad es que es una, Mira que es bonito Pensacola. ¿eh? Si vieris Pensacola, que es una ciudad más chula que te puedes imaginar. no claro, sureña pero, preciosa.
3: Pero porque se superponen a la naturaleza, sí. porque de por sí sería un charco, vamos. Porque es, es, donde, es donde desagua, donde desaguan todos los Estados Unidos. Nueva Orleans, <risa> ver, incluso, Nueva Orleans a la derecha en el mapa es una charca, Carlos. Lo, es, lo que pasa es que han puesto un buen sistema de secado.
2: Mira que tenemos oyentes allí y luego dirán luego hablarán de ti. Claro,
4: nos está hablando de la fauna de 1780. 81, ¿no? Que era distinta claro, bueno, claro, si me pantanal, estoy refiriendo la que... a eso
3: a ver, si, sacan 1781, los pies del barro en, en 1381 en Madrid tampoco olía muy bien, ¿eh? está Carlos III intentando intentando arreglarla bueno, y Málaga ya ni os cuento Pero, pues, claro y ya enlazo con el tema porque, sí. eh, bueno, toda la historia de hoy tiene su origen en un pueblecito de Málaga que se llama Macharabialla, que está a pocos kilómetros de aquí de, de mi casa y que eh, bueno en Málaga, ahora, hoy, hoy en día, exporta actores, ¿no?, con Antonio Banderas y peliculitas eh, o pintura, tenemos muchos cuadros Picasso por ahí, pero en el siglo XVIII enviábamos tortas y no de aceite de anís, sino de las de la mano abierta, ¿sabes? de las de, de, la, de cuando Bud Spencer los cinco te da, lobitos. claro cuando Bud Spencer te da donde te pone la cabeza te pone los pies pues esa era la especialidad de, de Bernardo de, de de Galvez que es de quien de quien con permiso de Carlos y, y Miguel voy voy a hablar hoy y voy a hacer ya voy al grano. A ver, eh, todo esto empieza cuando con la paz de París en la guerra de los eh, pone fin a la guerra de los siete años y España y Francia pues han sido derrotadas por, por Inglaterra y firman una paz por la que España pierde Sacramento y la Florida y los franceses, eh, no sé, Luciana, un poco en compensación, pues yo que sé, con una especie de sentimiento de culpa, yo que sé, o que no sabían qué hacer con Luciana, que también puede ser, nos dan, nos dan Luciana. Para esto es importante que los oyentes, si vuelven luego a escuchar este programa o pueden hacerlo ahora, que se pongan un mapa de la zona del siglo XVIII, porque es importante que sepan lo que era Luisiana, lo que era Florida, porque no corresponde, Alabama no estaba ahí todavía, por ejemplo, y no, y no se corresponde con los Estados Unidos de, de ahora. Bueno, pues digamos que se inicia, después de la paz de París, un periodo de calma tensa entre España e Inglaterra y eh, Bernardo de Galvez que eh, bueno mmm, era era un, un era un tío era un pijo de la época ¿eh? era un noble eh, de familia buena eh, los Galvez todavía en Macharabia ya dan mucho que hablar eran dueños de, 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 de zonas no solo en Macharabia y en Málaga por toda España eran eran gente gente importante y eso es una cosa que vi en el libro de, de Carlos y Miguel, que me gustó mucho, una reflexión que hacen sobre eh, la actitud de la nobleza en aquella época con respecto a la actitud de la nobleza eh, posterior. Quiero decir, yo no me imagino a Pocholo Martínez Pornil eh, posando en el hola diciendo, aquí estoy derrotando ingleses. Siempre es, me, me he casado con Menganita, me he liado con tal... Los nobles en aquella época tenían un compromiso patriótico que, del que carece hoy nuestra nuestro, nuestro, nuestra nobleza. ¿no? Y bueno, Galvez es un tío que en vez de, de dedicarse a, pues, a, a estar en Ibiza eh, con la jet set en Pachá, pues dice, me voy a, a dar tortas por mi país, ¿no? que es lo que que es lo que hizo y a lo que dedicó la totalidad de su vida desde que en los 15 añitos se metió ya en holgorios en, en Decir que él tenía una, una experiencia muy importante a la hora de, de, del combate, puesto que él ha combatido a la pachería, en, eh, ha, ha combatido en estados, en, lo, en los, los futuros Estados Unidos, en toda América del Norte, eh, a, a, los, a las tribus nómadas de indios, que no era un combate agradable, ¿eh? no era una guerra sencillita, no era un terreno no tenía una Intendencia fácil, no era era un, un... Galvez aprende la guerra, por decirlo así, en unas condiciones extremadamente duras y para colmo, eh, y de esto se, se habla poco, pero también estuvo en la expedición de Argel, eh, o sea que... Eh, y no, que bueno Ya aconsejo al resto que a la, a la gente que se informe sobre esa expedición Que no fue tampoco un paseo un paseo... Hombre, ya luchó con
4: los piratas argelinos O sea, que ya tiene experiencia el tío
3: sí, 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 sí Entonces, bueno, en esta calma tensa eh, Yo creo que es importantísimo No sé qué pensarán Carlos y Miguel eh, Es importantísimo El servicio de espionaje que monta eh, Galvez en, en, en la zona
5: La guerra de la espionaje es la base esencial de toda la vida
3: de es siempre se conocía en el es, enemigo. Claro, es que, pero lo que, mm. lo que monta Gálvez, y mm. eso lo he conocido mucho en, en, con, con, con vuestro libro, aunque tenía una, una idea por John Keegan que ya mm. alababa el servicio de espionaje español en, eh, en, en la guerra de, de la independencia, es perfectamente consciente en todo momento de que Florida se puede reconquistar. Y eso es porque le están informando permanentemente... De, de, del estado y situación en la que se encuentran las, los, los, los sitios ingleses, ¿no? Y eso es para mí es muy 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 de admirar. Entonces eh, ya España ayudaba. Ayudaba a, la, a, los, a los colonos norteamericanos. Eh, bueno, Benjamin Franklin tuvo un papel ahí, eh, que estaba de embajador en, en Francia, y España pues le envía material, le envía, pero cantidades ingentes que yo creo que en determinados momentos pueden hacer variar, no, no sé si el curso de la guerra, pero sí el de batallas el de batallas importante.
5: Mira, la, la mayor injusticia que hay sobre la aportación española a la independencia no es Gálvez, sino esto. El material, el material y el, el dinero, y las armas, y sobre todo el dinero, el dinero y las armas que España le envía al frente continental es mucho más importante que la ayuda francesa.
3: Bueno, y, y, y el ataque, el gran desastre de 1780, en el que España le hunde 50 barcos a los ingleses que hace saltar la bolsa de Londres.
5: Sí, por pues un convoy. Eso, es, Efectivamente. eso es la leche. El, 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 año, lo saben
3: por el año
5: naval, de hecho, Inglaterra, el problema es que se le empieza a plantear serio cuando ve que las flotas unidas de Francia e Inglaterra pueden no no, no expulsarla del mar, por decirlo manera, pero sí cuestionar su poder. Y cuando se asume Holanda a la guerra, lo empiezan a tener complicado.
3: Sí, sí, empiezan a. a, a... De hecho, yo creo que toda esta situación también facilita. A, ...a Galvez lo, lo que lo que, lo que voy a, lo, vamos, lo que vamos estamos contando hoy... ¿no? ...bueno, en fin, como Galvez preveía... ...y ya tenía un plan de guerra eh, perfectamente elaborado... ...porque la mayor virtud de Bernardo de Galvez... ...es su iniciativa, o sea, yo creo que es, es su virtud más importante... ...y si tú ves las batallas de desarrollo... ...pues bueno, sería un buen estratega era un buen táctico... ...pero sobre todo es un tío que se niega a perder la iniciativa... ...en, en todo momento, en un momento en que no era fácil, ¿eh? porque es una, una zona muy compleja, como, como vamos a ver. Bueno, el 16 de junio de 1779, el rey Carlos III declara la guerra al, al rey Jorge. Galvez ese día se pega una juerga porque estaba loco de contento porque empezara la, la guerra, porque tiene la misma enfermedad que Pérez del Pulgar, es decir, eso bélix ¿vale? tiene unas ganas de gresca que, que, que te mueres, y tenía una importante querencia al mamporro. Entonces, había estado ayudando a los rebeldes a, de, a través de su agente en Nueva Orleans, Oliver Polo, que le acompañará eh, durante durante muchísimos durante muchísimos episodios importantes. Eh, y bueno, eh, ellos lo que hacen es que, eh, tras muchas trabas y muchos problemas, intrigas incluso dentro del ejército, porque Galvez despertaba, sobre todo en, en miembros de la Armada, muchas envidias, eh, eh, le, le, le intenta torpedear por varias veces eh, eh, la, 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 la toma de, de Florida, el ataque el ataque sobre, sobre la Florida y además eh, luchando también contra los elementos porque todo el mundo sabe que es tierra de huracanes y la mayoría de los desplazamientos se hacen en barcos y los barcos de entonces ya eran unos barcos más que aceptables pero un huracán te hace pedazos, un barco hoy no te quiero contar en, en, en aquella en aquella época con los huracanes que, que tienen ¿no? y tiene pues tiene en, tiene muchos problemas también con gente como, como Bonet yo en el, cuando he estado preparando este viaje eh, leyendo el libro de Carlos y de Miguel al Bonet me daban ganas de buscarlo y tirarlo al mar vamos porque vaya personaje eh, eh, cómo intenta torpedear permanentemente la expedición sobre 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 Florida bueno Junta el ejército más variopinto que yo creo que han visto los Estados Unidos en su historia, eh, Bernardo de Galvez, porque tiene españoles, mexicanos, dominicanos, cubanos, puertorriqueños, negros, negros libres, claro. Eh, español el español es mulato, todo,
8: Guillermo. Españoles, sí, españoles, todos, españoles todos
3: claro, 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 pero me refiero a colorido 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 sí, pero
8: que todos eran españoles, Guillermo sí, no, eso, claro. eso es desde ahora, ahí bueno. es que te ha sido mal sí,
3: verdad <risa> claro, 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 claro es verdad, verdad bueno, pues una eh, reúne un ejército eh, eh, muy muy mestizo, ¿vale? Pues creo que está bueno es no, si, no. si colorido <risa> está
8: bien si el problema es lo de las nacionalidades, eran todos españoles, pero se habían
4: interpretizado las colonias claro. americanas. Eran españoles,
5: eran españoles, pero también hay que ir rompiendo mitos. Ha, había una cosa llamada castas, ¿eh? Sí, sí, no era eso, lo mismo un es no. profesional europeo destinado en América, el, que es, por cierto, la mayor expedición hasta entonces enviada por España a América para una guerra, que es el que el ejército que le da apoyo desde Europa a los regimientos de línea españoles que van desde aquí. Tampoco es lo mismo las milicias criollas, que bueno, tenían cierta organización, dinero, y por lo menos estaban bien pagadas, que todo lo demás. O sea, dirán españoles, pero bueno, hay españoles y españoles. pero además
3: no solo eso, lo que decís de, de la sociedad de castas es que vamos a ver, ahora que estamos... Claro, ahora Bernardo de Gales se pone de moda porque los americanos en Washington le han puesto un busto... tal Bueno, ahora, que ahora es están... que es latino,
8: ahora Bernardo sí, de Gales es latino.
3: latino. <risas> pero es que además... Y baila que... reggaetón. Claro, no y no solo eso y poco menos que era un prohombre. Sí, Cuando sí, claro. eh, prohombres en aquella época había más bien pocos, quizá algunos franceses ilustrados que creían en ciertas cosas, pero es que Bernardo de Gálvez en ningún momento quiere ayudar a los, o sea. Su, su finalidad es dar por saco a los ingleses. Exactamente, no, ayudar. Exactamente. Exacto, no,
5: había, otra, no había otra.
3: Claro, es lo que quiere, es, dice, a ver, ¿cómo molesto yo? Es como Wellington en España. Exacto, sí, exacto es buen ejemplo. Es, es, es la misma,
8: la misma Wellington
5: no tiene ninguna obligación de que le cayamos sin a los españoles. El de ganar a Napoleón, el resto es secundario.
3: Claro, con la, con la suerte de que, de que es que tanto Wellington como, como Gávez, pues eran bastante eficaces. Y exacto. Entonces, pues, eh, eh, cuando un tío muy bueno le da por fastidiar, fastidia un montón. Entonces, pues por poner un ejemplo, ya sigo con con el relato porque ya me están llamando a la puerta. Creo que es David quien me manda.
2: Gente. No, el, todavía el... no. Están a mitad de camino. Tranquilo. Ah, vale, vale, vale. Todavía bueno, pues, tienes algo de tiempo.
3: Vale, vale. Pues el 27 de agosto del de 1779 eh, de, empiezan los ataques de de, de Galvez, que además ...da la sensación... ...de que los ingleses no están muy seguros... ...de si están en guerra o no... ...porque creo que... ...es excesivamente rápido... Eh, quizá por es que es una casi casi guerra relámpago la que la que despliega sobre sobre pues con la toma de Mauchac en Luciana todavía o luego en, en Baton Rouge eh, donde vence al coronel Dixon también con relativamente poca poca resistencia y hace 375 setenta <coughs> y prisioneros y 500 milicianos eh, o sea de, de, de soldados trescientos soldados y 500 milicianos con relativa eh, eh, con relativa facil facilidad. Pero eso tiene una
8: explicación. Dixon ¿Sí? no tenía ningún problema mientras no le tocas en su plantación claro. y su plantación se la dejaron. De quieta. hecho, de hecho y podemos contar un esto es lo que ocurre luego en Bahamas. En
5: Bahamas, claro. eh, Bahamas, España la conquista sin un muerto porque o sea, los ingleses prefieren cuidar sus esclavos, sus fincas y sus propiedades a eso de arriesgarse una guerra. Pues,
8: Dixon ah. no tenía muchas ganas de combatir, ¿eh?
3: Sí, Eso... bueno, de hecho eh, eh, parece, bueno, igual cae en las mismas condiciones cae el fuerte de, de, de Natchez, sí, de igual, mancha. igual, Otros. igual, igual. Sí, y, y yo creo que es... Claro, porque Galvez va comunicando permanentemente que igual que han hecho anteriormente, ellos no van a atacar las propiedades inglesas exacto. con lo cual, y, y aparte yo creo que como tiene una buena red de comunicación y de espionaje, se lo hace saber antes de exacto, los ataques,
8: exacto, ¿no? Exacto, así es
3: Claro, entonces, eh, eso es lo que hace la gente lista, joder. Bueno, pues, <risa> toma toma tres, tres fuertes eh, te apresa algún barco con un muerto y dos heridos
8: sí, exacto. O sea,
3: No, si es que se desmorona,
5: la residencia inglesa se desmorona entera en el Mississippi, no dura claro. nada
3: Claro, entonces bueno es, es, es eso es alucinante. Por cierto, vaya personaje el general Campbell. Eh, que, que se enfrenta a Galvez, que vaya, vaya
8: tipo. ¿eh? Hombre, es un valiente, Campbell es un valiente, un héroe. Sí, bueno, un menos héroe. mal
5: que tenía un regimiento alemán, que si no... Bueno, ya sabes lo que
4: le escribe Galvez a, a Campbell, dice, esta guerra no lo hago por, la hago por obligación, no por odio, más que no para que le tranquilizara un poco. Pero bueno, eso ya cuando lo derrotó, claro. claro
3: eso, eso es Pero Campbell, de todas formas, además, eh, eh, Galvez, que es un, es un tipo... Bueno, en aquella época pactaban las condiciones de la batalla, era gente de honor, intentaban eh, eh, pues, decir que no iban a tocar a la población civil, tal, y la cuestión es que lo cumplían. Pero Campbell incumple eh, las condiciones de rendición de alguno de los fuertes, y, y bueno, no es, no es no es tan honorífico como... Como, como Galvez, pero bueno, es lo que tienen los hijos de la Gran Bretaña, ¿no? Bueno, de, aqu de aquella época, de aquella época, ahora somos todos <risa> europeos. Bueno, pues eh, Galvez acaba, es ascendido a general de brigada eh, eh, por, por esta por esta ofensiva relámpago sobre los intereses británicos en, en, en la zona y eh, antes de atacar Pensacola tiene que tomar una posición fundamental y que supone... La, la, la vía de suministro es principal y casi el sostén de, de Pensacola que es Mobile o la Movila eh, eso es en, y los ingleses lo saben eh los ingleses lo saben y es en enero de 1780 cuando 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 Galvez pues ya planea el ataque sobre sobre la Movila y aquí es crucial, porque aquí es donde Galvez empieza a encontrar problemas serios con los con los mandos, con, con Bonet, que era eh, quien mandaba sobre, sobre la, la, la armada, y tiene que, que creo que la oficialidad de Galvez, personajes como Esteban Miró, juegan un papel crucial en desbloquear eh, eh, los, las intrigas y yo creo que sobre todo y yo perdonar que me refiera tanto a Carlos y a Miguel porque saben un montón de este tema pero yo creo que eh, tiene mucho que ver sobre todo con una competición militar dentro del ejército y envidias que despierta a Galvez en otros en otros mandos no este así torpedeo es. constante
8: así es
5: bueno que ahora sí veo que David me está, eh, empieza a mirar mal <risa> hay que llegar a pensacola la voy a pensacola
3: pero ya vale, vale, bueno bueno vale. bueno pues me cae la, la móvil cae de hecho una vez más es la iniciativa fundamental porque eh, eh, precisamente que Galvez no, no cese y consiga eh, sortear estos obstáculos que le ponen sus compañeros evita que lleguen refuerzos que había enviado Campbell a, eh, a defender la, la movila y no solo eso, sino que toma la movila y les da tiempo una vez eh, tomada a perseguir a los refuerzos que había enviado Campbell desde Pensacola y apresan a, a un capitán y a 20, y a 20 dragones Parecen cifras insignificantes, pero cada hombre importaba porque el principal problema que tenían tanto ingleses como españoles era la falta de efectivos en, en, en Estados Unidos, con lo cual cada baja era una jodienda tremenda, y más si era, si era un oficial. Y entonces ya por fin fijan eh, el sitio de Pensacola. Pensacola, eh, el 9 de marzo de 1781, comienza el ataque sobre lo que es, lo que es Pensacola. Y aquí ya es donde la, las divisiones entre Galvez y la, y la Armada. Galvez sería, por, por decirlo así, el jefe de, de, de la infantería del Ejército de Tierra. Y, eh, por otra parte, los oficiales de la Armada están tocando las narices permanentemente. Y este episodio es divertidísimo, fundamental. Y no sé hasta qué punto hay mito, leyenda. Lo, eso lo explican bastante bien Carlos y, y Miguel en el libro de Bernardo de, de Galvez: la diferencia, eh, dónde empieza el mito y dónde empieza, y dónde empieza la historia. ¿no? Pero. Mm, están entrando para tomar Pensacola, tienen que entrar en la bahía de Pensacola y, sobre todo, refugiar a los barcos, a la flota de, de las inclemencias meteorológicas, y entonces tienen prisa por entrar en la bahía. Eh, hacen un intento de entrada y eh, dan con un banco de arena, con lo cual al oficial de la armada que era Calvo de Irazábal, le entra en Canguelo y dice que aquí no entra nadie, que se van a romper los barcos, que no conocen el terreno, y entonces... Galvez eh, ordena una, una... que, que oten un poquito la zona, se dan cuenta de por dónde pueden entrar, pero Calvo dice que hasta que la Armada no vea que eso es viable, que no entran. Y Galvez, que como habéis visto eh, a lo largo de, de la narración, no era un hombre con mucha paciencia, mmm, tiene la, la, da, espera un día. Un día y eh, el tipo eh, Galvez, el día 18 de marzo, pega un cañonazo ...que era más o menos como pitar desde un coche... ...o como tocar el clasón pipi... ...y él, con, en el Galvestown... ...acompañado de dos cañoneras... ...y una balandra, que, que se llamaba la Valenzuela... ...se mete en la bahía... ...y saludando así con la manita a calvo... ...y dice, mira, allá voy yo, tú eras... ...y se lanza él solo... ...y de ahí el escudo de armas que le regalará después el rey... ...el famoso yo yo solo de, de Bernardo de Galvez... ...y el tío se planta en la bahía... Y claro, bueno, eso eh, produce un, un, un ejemplo y, y ya no hay excusa y ya detrás de él van todos, ¿no? Y empieza a adentrarse toda la escuadra. Los, las defensas de la entrada de en la Bahía Inglesa no son especialmente eficientes y pueden entrar sin, sin especial daño. Para colmo, llegan los refuerzos de tierra, aquí es cuando empiezan a salir las cosas más o menos bien, que llega Espereta con 3.600 hombres, 3.600 hombres que han tenido que pasar... ...todo lo que he descrito... ...o sea, algunos la han palmado de malaria... ...a otros les han dado las serpientes... ...a otros se los han comido cocodrilos... ...o sea que esto era esto era para verlo... ¿eh? ...problemas con las sanguijuelas tendría que haber... Mmm, ...una barbaridad... ...y bueno, pero llegan... ...y ya tienen están en condiciones... De, eh, ...de realizar... ...el asedio sobre Pensacola... ...yo creo... ...por las cifras que he visto... ...el asedio sobre Pensacola... ...yo no sé hasta qué punto ha habido asedios con más mm, intercambio de artillería en, la, en, en, en aquella época. Porque es alucinante lo que los españoles le tiran encima a, a, a Fort George, eh, porque es...
2: Bueno, hasta reventar el polvorín. A partir pues de así. ahí ya se acabó. No, pero
3: pues es que es impresionante, porque le, le pegan... Eh, primero, debían tener buenas, buenos oficiales de, de artillería, eh, porque... Mm, el, 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 los tipos eh, eh, montan eh, se pegan un mes pegándole, pegándole leñazos a, a, a Fort George el 6 de mayo le meten 563 disparos de artillería y 206 de metralla y es ahí cuando uno de, de, de estos estalla el polvorín y eso ya abre una brecha además, bueno, aparte de producir, de producir 80 muertos y un porrón de heridos la moral de los ingleses se viene abajo hay que ponerse en el lugar de unos tipos que ellos están fortificados y están permanentemente recibiendo cañonazos de diversas, eh, tanto de barcos tanto desde barcos como desde zonas eh, boscosas. Los españoles instalan la artillería en, en el bosque frondoso. Los españoles están casi todo el tiempo recibiendo eh, ataques de los indios, que esa es otra, el uso de los indios por parte de, de los ingleses, eh, a pesar de que Galvez propuso no, no utilizarlos. Ya realmente creo que por los usos de la guerra de los indios que eran en algunos aspectos excesivos, ¿no? con el trato que daban luego a, a los prisioneros y tal, y su costumbre de cortar cabelleras, pero bueno eh, eh, ya la explosión del polvorín como, como, como os he dicho supone el hundimiento de, de, de Fort George y eh, Campbell rinde la, la fortaleza, como verás David, como he contado, la toma de Pensacola en un minuto y medio, tío. Eso es me lo he que salta, pasa. Me he claro. saltado lo, no, lo más grande. Eh, eh, salta... De hecho, bueno.
2: de hecho mis amigos ya están entrando por Málaga. ¿eh? Ya de ya todas maneras, por... lo, lo, los vas oyendo, ¿no?
3: Sí, sí, por cierto, un detalle para Jesús Callejo. Sí. Jesús, tú sabes cómo, eh, bueno, toman muchos barcos, eh, se cargan el Port Royal en, en, sí. en una de las batallas, eh, bueno, las semi batallas navales que tienen en la bahía, pero los ingleses queman un barco que se llama el Mentor. Le digo para un dato que, <risa> bueno. que tú tengas. Es que yo llamo a Jesús Mentor. Entonces, le <risa> sí. eh, digo que, que los ingleses, bueno. hasta los ingleses ya lo, lo veían venir.
4: Otro detalle, Guillermo. como has dicho que era la divisa de Galvez?
3: Nadie, yo solo.
2: ¿Y cuántos cojones?
3: ¿Y cuántos cojones? <risa> Habría que añadir, ¿no? Escúchame, y un malito, ¿eh? Porque vaya, vaya.
2: Uy, te, te voy a tener ahí callado, castigado, no, durante verdad, dos minutos. te has contado? ¿Es así? <risa> Oye, de todas maneras, eh, Guillermo, yo, que yo sí creo, bueno, tal vez eh, es todo un personaje para hacer. Pero quien sí que merece, y eso ya lo pensando, pero quien sí que merece una historia del, cro, del cronauta es Francisco Miranda. ¿eh? Es el, que David gustado ese traidor. El ayudante de campo de Galvez.
3: Sí, no, no, sí. Galvez tiene <coughs> Tela, para. para ¿eh? la, la historia de este tipo tiene para. Lo que ha hecho en la pachería, lo que hace en, en, en todo esto, que lo hemos contado. Esto lo he contado rapidísimo, pero esta campaña dura. dura eh, dos años prácticamente eh, o sea que esto era esto se traía mandangas por cierto y ya para, para cerrar eh, Galvez a pesar de lo que he leído por ahí Creo que, que, que Miguel y Carlos dan el clavo Creo que nunca estuvo en la Academia de Ávila Que es una cosa que se afirma es que una no, y otra no, vez
8: No existía la Academia de Ávila
3: Exacto, es que eso lo, 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 eh, Veo que lo afirma todo el mundo Y como siempre vosotros machos clavo. que la, el, la en Wikipedia el, a
8: veces es mortal ¿eh? Sí, es muy mala en
3: el, en el <risa> Bueno, pero ahora ya
8: están diciendo que no, ¿eh?
3: Ahora claro. no, están pidiendo pasta. Bueno, pues... De, y luego hay otra cosa, que hay mucha gente que afirma que Galvez fue maltratado, tal, y me quedo, Joder, lo nombraron virrey. ¿Qué quieres? Que te hagan. Que La, haga el rey
5: un de tatuaje? Nueva España, era el cargo más importante que le podía dar. como
3: si querían que el rey se hiciera un tatuaje, de su verdad, su
8: no, el, problema, ¿no? pues el
4: que tenía también ese... El ese problema fiturador.
8: de Galvez luego, posteriormente, es que su hijo apoyó a José Bonaparte claro Entonces, pero eso ya son
3: problemas familiares haberlo ya, educado mejor
8: exactamente <risa> nadie es claro. pero a partir de ahí pues ya le quitaron un poquito de las listas sabéis
3: que ahora en Málaga bueno aquí en Málaga nadie nada más excepto en Bacharabialla, aquí nadie tenía ni idea de quién es Bernardo de Galvez hasta que Obama le da por hacerle el busto. Y ahora, ahora están todos los políticos locos por hacerle un museo y tal, y yo he cogido vuestro libro y lo llevo a modo de guantalete, ¿sabes? A, a, a cada político que veo, museo de Bernardo Navegal, de le doy, digo, le esto, coño. No, no,
8: para, para pues, Ten formas, cuidado en Málaga con nuestro libro, que no, está sí, muy, sí, no bien estamos
2: visto. muy bien vistos. Sí, no estamos
8: muy bien vistos. De todas
2: formas, ahí en Málaga me parece, además, ya cara al verano, que lo que tienen previsto es hacer camisetas con el, con el famoso busto de Bernardo
3: Gauquez. Pues, no. pues ya verás tú, porque aquí vienen muchos ingleses, a ver si se van a tirar al agua. <risa> bueno,
2: <risa> se secarán luego. <risa> Un abrazo. Un
3: abrazo Guillermo. a todos. Me quedo Hola, a la escucha. Un abrazo Hasta a Miguel, todo. Carlos, Guillermo. Jesús, adiós a todos. Un
2: Cuando faltan apenas 15 segundos para las 11 de la noche empezamos eh, ya en serio el, de lleno, el filandón y me gustaría hacerlo hablando de esos antecedentes digamos eh, para, para tener una situación clara de, de cómo era cómo se vivía ahí en, en esa Nueva Inglaterra bueno, en lo que eran las colonias ingleses, porque Nueva Inglaterra solo era la parte norte no pero eh, qué situación estaban viviendo allí ...para la cual eh, pues eh, ya se pensaba en esa revolución. Bien, vamos a
5: ver, hay como cuatro factores que se juntan... En, ...que no son, en, que vamos, que, que no tenían los mismos objetivos... ...o que no era, eran, digamos, causas que, que se juntan de casualidad... ...como ocurre muchas veces en la historia. Por un lado, primera cuestión, importantísima... Eh, ...las colonias británicas de, del este, de, de la costa este de Estados Unidos... ...eran un territorio a principios del siglo XVIII... ...a nivel mundial, realmente libre, es decir... Es verdad que había gente que iba allí por servidumbre, hubo un antecedente de, 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 del sistema que luego se utilizó en, en Australia de enviar presos, pero básicamente la gente que huía por convicciones religiosas. Fue la base del nacimiento sí. realmente de lo que luego fue Estados Unidos. Eso hizo que los coloros, que a la vista de hoy serían unos fanáticos, muchos de ellos, sí. sin embargo en el entorno de su época eran relativamente tolerantes. Es decir, eran relativamente tolerantes comparados sobre todo con lo que era la Europa de su época y de su tiempo. Por lo tanto se convirtió en un lugar básicamente de refugio del pensamiento. Segunda cuestión, era un entorno extremadamente homogéneo, muy homogéneo, mucho más que la América hispana, donde había una estructura, como os dicho, de castas, donde es verdad que había una cultura dominante, que era la de los españoles que controlaban el, el imperio, pero que era la casta superior y la clase dirigente, pero que no tenía por qué, no habían eliminado, de hecho, ni física, ni incluso intelectual y culturalmente, a los habitantes originarios del territorio. Por tanto, el México colonial era un lugar mucho más rico en el sentido material y era un lugar relativamente culto que tenía universidades desde hacía ya mucho tiempo pero era un lugar dividido donde había una casta que mandaba y dirigía y un pueblo que ni siquiera era un pueblo unificado sino que eran decenas de tribus más o menos unidas por el régimen y con un pequeño matiz occidental en la Inglaterra y en las colonias las trece colonias, no aunque es verdad que había alemanes, holandeses algún francés, algunos judíos que habían ido llegando básicamente era un mundo completamente anglosajón protestante y tremendamente unificado. Es decir, el entorno y la estructura social era prácticamente igual. Tenían convicciones muy parecidas y el núcleo original de Plymouth, el de Nueva Inglaterra, sí. es el que se ve hecho lentamente con el control de las colonias, al menos desde dos puntos de vista, el comercial y el intelectual. Y es importante por un determinado aspecto que luego es fundamental en el nacimiento del país. Y es que las 13 colonias tenían ya, ya en 1750, es decir, antes de que empezara el conflicto, claramente dos, dos tendencias. Una tendencia en los estados del sur de utilización de mano de obra esclava.
2: Claro, que era más la zona más claro. rural.
5: Exacto. No, no era igual de rural todo. Y luego una zona del norte que todavía era muy rural porque la industrialización llega muy a finales, donde, sin embargo, había dos factores que lo separaban completamente de lo que era la América Española, y, o, o, o portuguesa o francesa. Y es que había una enorme cantidad de gente muy, muy cohesionada y culturalmente muy próxima en un entorno muy pequeño. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Para que nadie se quiera las películas de Hollywood, luego tocaremos un poco, porque esto es un, eso, eso ha hecho un daño tremendo. <risa> es eh, si alguien ha visto El Último Moicano, no había duda que iba a ganar la guerra en América del Norte. Porque había 40.000 franceses en Alto Canadá y 2 millones de ingleses en el otro lado. Cuando Estados Unidos hace es independiente, nace con aproximadamente casi 4, 4 millones y pico de habitantes. La Florida española tenía 5.000. 5.000 frente a 4 millones, o sea, es que era ridículo, es decir, la población era tan enorme la que tenían, y encima tenían un nivel cultural muy aceptable, el, el alfabetismo era bajísimo en las colonias americanas para lo que sería en Europa en la época. Un nivel socioeconómico bastante equilibrado, no había una casta de nobles, dirigentes, es verdad que había gente con más dinero, pero no había una, una estructura social organizada desde el poder. Una red de universidades muy eficaz ya en la época, Jarvares de principios del siglo XVII, es decir, eran, y Yale es decir, eran universidades antiguas, una buena tradición, y además encima con un nivel científico-técnico muy elevado. Eran gente competente, acostumbrada a buscarse la vida, que tenía un enorme apoyo, por, donde se ayudaba mucho a la inventiva, al ingenio. Pues todo ese, ese cóctel mezclado te representa un, un, un mundo que sinceramente, de una manera muy clara, que era muy superior a su, propio, a su propia metrópoli donde la situación era muchísimo peor entonces claro, y eso que estamos hablando de la Inglaterra que estaba camino a convertirse en la primera potencia del mundo pero es que aún así, sus colonias eran todavía mejores entonces claro, llega un momento donde el problema no viene de que hay un enfrentamiento, o en películas como El patriota está muy bien representado, la famosa frase de Mel Gibson que es buenísima en el congreso en Charleston cuando quieren que Carolina sea una ejército continental y, y le dice él que no quiere la guerra, le dice a uno de sus vecinos ¿me puede usted explicar la diferencia entre ser dirigido o mandado por un tirano a 4.000 millas frente a, a 4.000 tiranos a una milla. Bueno, efectivamente eso es así. No hay ningún elemento de conflicto. El conflicto viene por el dinero. Un tema económico, de nuevo. Siempre lo mismo. Y es que hay, después de la guerra contra Francia, el gobierno inglés guerra, está en la ruina. La los, de los siete
2: años. Siete años,
5: El sí. gobierno inglés está en la ruina. Y una de las medidas que toma, hay muchas más que hacen daño, luego hablaremos sino del tema de los impuestos. las
2: tasas aduaneras. Aparte,
5: estas aduaneras hace una cosa tremenda. Y es que prohíbe a la población ir al oeste de los apalaches. No quiere colonizar el oeste de los apalaches porque supone el tener que gastar muchísimo dinero en infraestructura, caminos fuertes, mantener soldados. Y el gobierno británico no quiere. Entonces, les da la orden de que se queden al oeste de los apalaches, al este, y que no pasen al otro lado, hacia Kentucky. Eso, un problema gordo, enorme. Y es que los, la población aumentaba y querían tierras. Hay un tema de especulación de tierras, clarísimo. Y el segundo es un tema de impuestos. Al gobierno británico le interesa... Que los colonos norteamericanos consuman los productos que al gobierno británico le interesa que consuman. Pero los americanos dicen que por qué no los pueden comprar libremente a precios mejores o en otros sitios, o incluso los suyos. Y ese conflicto, que es el famoso incidente del T de Boston, por ejemplo, acaba lentamente haciendo que una parte enorme de la población norteamericana se dé cuenta de un detalle. Es decir, ¿qué ventaja tenemos siendo súbditos de segunda en una nación que no nos ayuda nunca? Pues nos lo planteamos de otra forma. ¿Qué es los independientes?
8: Sí, sobre todo, perdona, es sobre todo esa es ese punto que ha dicho Carlos de súbditos de segunda, porque tampoco les dejan ser elegidos en el Parlamento. Entonces, eh, como bien ha dicho ahí Carlos, hay, hay dos cosas que les unen. Lo primero, que son todos blancos, eso no hay que olvidarlo nunca, son todos anglosajones, europeos, pero son todos blancos. Y luego también, que además de ser todos blancos, eh, no hay una diferencia eh, no hay una nobleza como, como existe la nobleza en la metrópoli. Eh, cuando la nobleza aparece en Estados Unidos eh, o, o en las colonias, es porque va desde Inglaterra. Entonces, incluso ahí forman un grupo aparte. Son, están todos muy igualados. Pero... Casi más que los impuestos, que los impuestos a fin de cuentas podían haberlos hecho más o menos pasables, lo que sí les molesta es no poder ser elegidos cuando ellos están pagando esos
2: impuestos. Mm. ¿no? De todas formas, eh, con, con estas tasas, bueno entre ellos bueno el impuesto del timbre, etc., hay una agitación popular, pero ¿llega a haber un boicot de los productos británicos? No,
8: es que no puede haber ese no boicot, porque porque de hecho no, no hay nada allí, no están, no están sacando nada. Uno de los principales problemas que tienen en la guerra, cuando empieza la guerra, es que ellos... Eh, son zonas enormes en las que no pueden conseguir nada, entonces no pueden alimentarse, eh, no pueden... Eh, las tropas cuando llega el momento de la cosecha abandonan el ejército continental y se van a recoger su, sus cosechas, o sea, eh, tienen un problema en ese sentido, ¿no? Ellos de, debían de seguir De hecho, eh,
5: hay una sorpresa, cualquiera que vea los datos de la gente que apoya el ejército continental de Washington y que vea los números, la sensación que te da... Es que hay muy poca gente apoyando la independencia claro, realmente. Y es que claro. realmente el núcleo que el apoya es, pequeño. es muy pequeño. Digamos que la mayor parte de la población es indiferente. O sea, no hay, no, que nadie se crea el mensaje este patriótica ¿no? El 90%, pero el 90, el 90% de la población la da igual. Otra cosa es que según la guerra va avanzando, eh, hay gente que empieza a ver ciertas ventajas en el constituir una nación libre una decisión sí. separada del Reino Unido. Pues se dan cuenta que económicamente eso les puede beneficiar y que puede ser un gran futuro para sus hijos y para sus familias, porque le va a permitir ocupar extensiones inmensas de territorio con toda libertad y organizarse como les dé la gana, que es lo que los británicos no les dejaban hacer. Y claro,
2: eso es lo que hace. Porque tienen el monopolio también de los productos. No y de todo. Que no, no les dejaban.
8: No no, no, no tampoco es el monopolio. Es como dice Carlos, o sea, es que no les dejaban. Ellos eh, tenían allí sus productos y tenían que consumir los productos que tenían. No es que no había más. O sea, no, no había monopolio, es que no había más. Ya. Yeah. De todas formas, perdona también, de todas formas, toda esta esta situación que se da de, de la independencia de los Estados Unidos, gloriosa, maravillosa, es posterior a, a la independencia real, ¿no? Uh -huh. es en 1780, sobre todo después de la Revolución. Sí, sí. Después de la Revolución Francesa, ellos quieren vender cómo los verdaderamente liberales han sido ellos. Eh, se ha dicho al principio que es una victoria eh, ante los ingleses. No es una victoria. Inglaterra no no pierde esa guerra. Inglaterra abandona eh, las colonias. Básicamente pues, está en la ruina. Inglaterra Básico, ve que mantener las colonias le supone gastar más que lo que le produce. Con lo cual, eh, la monarquía, el parlamento, decide que va a abandonar aquello. Y cuando y después de, de la batalla de Jorton... De Verdaderamente todavía quedan tropas para poder seguir en la guerra. No, básicamente pero, el, el, pero las embarcan y las devuelven. Claro, los
5: núcleos principales de la costa este siguen en manos británicas. Es decir, no hay, por ejemplo, en inglés seguirá en Nueva York. Es decir, no, es, no es tan grave la situación militar para los británicos. Pero tienen y sobre todo porque han ganado dos batallas navales a los franceses, con lo cual empiezan a equilibrar las cosas. El problema es que, es lo que dice Miguel, como la corona sabe, la corona británica, que se está arruinando en esa guerra, solamente ve una solución, que la aplican además a una velocidad tan grande, sí, sí, el que, parlamento es, lo que es lo que bosquea España profundamente. España, sabéis que quería que quería continuar la guerra, porque España tenía cuatro objetivos. Echar a los británicos del Caribe, conseguir las Floridas para mantener libre el paso de Bahamas, es decir, el paso, el, 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 las rutas de del, los metales preciosos desde Veracruz hasta España, y recuperar Menorca y Gibraltar. Tiene todos los objetivos cumplidos. Le falta tomar Menorca y Jamaica. Pero Jamaica es un objetivo secundario. Perdón, en Gibraltar, Gibraltar y Jamaica. Gibraltar está a punto de caer en 1782, pero falla. Entonces España quiere continuar un poquito más. Pero Francia está también en la ruina. Y Francia no tiene objetivos militares y políticos. No tiene ya ninguno, dado que ha abandonado cualquier posibilidad de invadir Inglaterra. Con lo cual, los británicos inician a una velocidad, una sensación que, que en España se nota claramente, de que quieren llegar a acuerdos con los americanos lo antes posible... Y hay algo que es terrible.
8: Hecho, es que los quieren hecho, convertir firman, en
5: sus herederos.
8: Firman la América. paz. Firman la paz todos por claro. separado. Nadie firma la paz juntos. Claro. O sea, firman la paz por separado. Y sobre todo
5: lo que es tremendo, que, que a España le choca mucho por esa cuenta enseguida, es que al, a, pero al minuto uno de firmarse el Tratado de Versalles Estados Unidos se convierte en el heredero directo de los intereses del Reino Unido. Es decir, heredan la posición británica. De hecho, el Reino Unido le concede a Estados Unidos cosas que Estados Unidos no tiene, pero que el Reino Unido reclamaba. Con lo cual, la sospecha de gente como Galvez y como conde de Aranda y muchos más de que hicieras lo que hicieras, la cosa iba a acabar mal, porque para ellos los británicos y los americanos eran lo mismo, es que son lo mismo. Entonces, pero es que eso ocurre, eso a los cinco minutos de acabar la guerra ya están exactamente igual, presionando sobre los territorios españoles con las mismas ideas y los mismos intereses que tenían los británicos, pero sin las limitaciones que los británicos habían pensado hacer por sus intereses en Europa. ...Estados Unidos se ve libre de ellos y decide actuar como quiere... ...con lo cual curiosamente la recién nacida nación con ayuda nuestra... ...se convierte en un enorme enemigo nuestro.
8: Claro, luego también como muy bien ha contado Guillermo... Eh, ...una cosa es cuando empieza la campaña, la campaña de Galvez, ...que empieza con un grupo variopinto... ...y muy distinto es cuando termina la campaña de Pensacola... ...en el que está el ejército profesional español... ...que es un ejército muy brillante y muy temido uh -huh. y que está parado a expensas de ver qué pasa. Entonces a los ingleses eso ya no les interesa tanto. ¿no? Uh -huh.
4: eh, habéis comentado que al principio hay una serie de, de prombres ¿no? que son los que organizan un poco este movimiento independentista que luego se, se consolida ¿no? en 1776 y que en el fondo eran un 10% de la población los que en un principio estaban interesados en de uh -huh. interesarse uh -huh. claro, de Inglaterra. Y ahí ya quiero tocar un poco <risa> esa parte mágica ¿no? de ese nacimiento de los Estados Unidos. ¿Qué papel juega la masonería? En ese 10%. Pues, no, pero siempre se ha dicho ¿no? que eran ellos los que de alguna uh, forma estaban instigando sí. para que esto ocurriera.
8: Pues yo creo que la masonería desempeña el papel que antes comentaba Carlos de intelectualidad, exclusivamente. Uh -huh. Ese papel. Yo personalmente no creo en el papel mágico de, de la independencia de los Estados Unidos, ni que la masonería desempeñase un papel mucho más exagerado que ese insisto de la intelectualidad. La
5: masonería estaba en los dos lados en la guerra de independencia de Estados Unidos porque gran parte de la de la élite británico también lo era y de los claro. y de la estructura sobre todo social de cierto nivel intelectual británico Exacto. lo eran.
8: Es una situación que a, se los,
5: a los a los a los a muchos ingleses no les, no les repugnaban las ideas norteamericanas les repugnaban los colonos que les consideraban una, una especie de bárbaros salvajes. No. O sea, pero a los que despreciaban profundamente... Gente pero, menor, lo consideraban sí, sí, Entonces, mm. de hecho, lo que, Inglaterra lleva muy mal la guerra de independencia porque combaten francamente mal los británicos generales. Es decir, tiene un ejército... Con enormes problemas, es profesional, hay que pagarlo, es decir, el, el dinero no les llega, tienen que reclutar, porque el ejército norteamericano se, se, eh, británico en Estados Unidos se sostiene sobre todo con alemanes contratados, regimientos Son enteros, mercenarios, es que hay que decirlo comprados así, son a los, regimientos claro, de mercenarios. Comprados a los duques y a los principitos de Alemania que los mandaban para allá, entonces todos los estados del ring mandaron regimientos enteros para intentar sostener la causa británica, pero claro, eso hay que pagarlo. Y en el momento que el dinero deja llegar, aquello se acaba. En tanto que el ejército norteamericano, el ejército continental, que no dejó de ser siempre una especie de fuerza de aluvión, lo que buscaba principalmente era cansarles, o sea, llegar al momento que dijéramos bueno, si esto se van a acabar aburriendo porque no va a poder aguantar, que es la obsesión de Washington todo el tiempo, que es agotarlos. Es decir, saber, él, él sabe, Washington ha combatido en la guerra de los siete años, con los británicos, claro, entonces sabe perfectamente que las limitaciones que el ejército profesional inglés tiene, y bueno, y sabe perfectamente que si resiste, que el que resiste gana, pero en ese caso claro, él lo sabe con seguridad.
8: Claro, sobre todo porque el ejército británico no se sostiene sin refuerzos y, sí. y la metrópoli no está dispuesta a enviar refuerzos. Ese es un problema muy importante que no se comenta nunca. No se comenta porque a los, a los americanos actuales no les interesa. Ellos prefieren hablar de un ejército sensacional que, vende, que vence a los británicos como si los británicos fuesen el mejor ejército del siglo XVIII. No es cierto. Eso es absolutamente falso. Claro, pero esto es para,
5: para poner un ejemplo español, que no sé si es muy conocido porque ya tengo dudas, pero es como como si, como si el, en vez de darse el golpe de riego en 1820 en Cáceres de San Juan, el ejército embarca y llega a América? Claro. Pues hubiera pasado lo mismo que lo con mismo. Morillo, otros 10 años más de guerra. ¿Por ¿Por Porque desde sí. luego hubieran aguantado otros, 10 15 años más, exactamente igual que con Morillo.
8: Con la diferencia que mm. en Sudamérica lo que se plantea es una guerra civil. Mm -hmm. y, en, y en Inglaterra, vamos, y en las colonias americanas, no. En las colonias americanas sí es una guerra de independencia. Pero en, en América no, por mucho que ahora quieran ponerlo de otra forma. Es una guerra civil la que se plantea. De hecho es que no hay América.
5: prácticamente tropas europeas en, Am en América en la, en la
2: y en ese proceso, sobre todo al inicio, eh, ¿qué, ¿qué poder tuvieron o qué capacidad de, de, de presión tuvieron esas, eh, esos hijos de la libertad? Mucha,
8: porque, mucha. Eh, ver, claro, es que
5: mucha. Mucha porque la élite intelectual norteamericana que tenía, como he dicho, un componente religioso que venía además de... Había como muchas variantes, desde, desde gente, bueno, desde desde ideas que hoy llamaríamos libertarias muy 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 extrañas hasta o sea, hasta cuáqueros en Pensilvania, decir que opuestos a la guerra y a la violencia, hasta microgrupos, decir muy extraños, que nos parecerán muy atrasados porque en aquel entonces estaba en plena modernidad, desde menonitas hasta hasta Abis. todos colaboraban y todos opinaban, pero el INAS General era una sociedad que tenía tendencia a buscarse la vida y a saber que el voto de una persona en la libertad era importante, que era una cosa que en Europa no se consideraba. Entonces, eso bien manejado por gente que conocía bien cómo funcionaba el mundo moderno, que encima tenía un nivel, no solo intelectual, sino de, de utilización de material tecnológico bastante avanzado para la época Est el Estados Unidos que nace tenía ya revistas científicas notables, y había gente como Benjam Benjamin Franklin que es que, era, que, era, que, era, que era, de verdad, aparte es un pesado era un pesado es decir, eh, de ser ¿Y de parecer se ha la calzada? Eh, no creo que se Sí, sí, mirale la foto Pero, no, no creo, no creo, pero, pero realmente era gente, era gente notable y competente Entonces, una vez que ellos consiguen arrastrar a una élite lo suficientemente grande a un grupo suficientemente grande como para poder sostener su causa ...yo creo que Washington sabe perfectamente desde la campaña... ...desde Saratoga, desde o sea, desde muy poco tiempo después de... ...desde 1776, ya el año que se declaran de Independientes... ...Washington sabe que salvo una catástrofe tremenda... ...van a lograr tener éxito... ...aún sin la entrada en guerra de Francia y España... ...y Holanda que ocurre después.
8: De todas formas los hijos de la libertad... ...actúan también como grupo de presión... Claro. ...hemos hablado que hay un montón de gente... ...que no sabe qué causa tomar... ...ese grupo de presión sí. cuando aprieta a ese tipo de gente se pasan claramente al que más daño les va a hacer. Eh, los hijos de la libertad eran hijos de la libertad, pero también hacían otras cosas. <risa>
2: Una vez que ya se hubo declarado en 1776 esa declaración de independencia y valga la redundancia eh, ahí al principio bueno las primeras eh, batallas por decirlo de una manera bueno fueron algunos fracasos para los colonos un desastre desastre y ahí un desastre. Lo hay un viaje que Franklin hace a Francia y se reúne bueno con Luis con Luis, no, con Luis no, 16 y con un personaje con
5: Vergenes. sí, pero no que es el ministro de finanzas, pero no solamente Franklin, también van más. Es decir, incluso, por ejemplo, España comete un error y es que al, a los representantes del continental, no los, del Congreso Continental de Filadelfia, no los consideró nunca embajadores. De hecho, el pobre hombre que tienen aquí se pasa toda la vida en Madrid y cuando acaba la guerra sigue el Porque, sí, se porque, se porque
8: España ahí juega, no, hace, un doble, juego, hace sí. un doble juego, hace eh, un doble juego. Sí. No tiene muy claro qué va a pasar y entonces intenta por un lado quedar bien con los ingleses y por otro lado tampoco quedará mal con los americanos.
5: Y efectivamente lo que dice David es cierto, es decir, el grupo este, el grupo Franklin y, todo su, y todos los enviados del Congreso Continental de Filadelfia tiene un éxito social enorme de, en, en París. Es decir, lo que se llamaría hoy la intelectualidad más o menos progresista mm. de la época los acoge increíblemente bien. Primero, por dos razones. Uno, porque están jorobos por los británicos, que se han pegado una paliza monumental en la guerra anterior. Sí. Y sí. segundo, porque... La élite francesa se consideraba muy bien, se consideraban los directores de intelectuales del mundo después de la enciclopedia y consideraban que podían, pues, como coger a estos pobres chicos que vienen de las colonias exacto, exacto. y enseñarles, quitarles un poco la especie la sí, de campesinos. Exacto, exacto, y una vez sentadillos, pues, mira, nosotros les hemos enseñado lo que hay que hacer por el mundo. Y hay una campaña enorme de presión a la monarquía de Luis XVI para entrar en la guerra. Francia entra en la guerra antes que España, porque España sí. tiene otro factor, que es lo que decía Miguel, y es que España está dividido. Los que piensan que, por un lado, eh, puede ser una mala señal para las colonias eh, españolas en América, el ejemplo sí, americano, si tienen eso. Pensaba
4: al de, de Florida Blanca, ¿no? El que y, decía que, cuidado con eso.
5: Y que además piensan que eso no es más que Chusma, que es una guerra. Porque España tiene una, España, aquí no había una intelectualidad tipo francés dispuesto a apoyar a los, a los colonos americanos, pero ni, de, pero ni de casualidad, no había nadie. Entonces, eso era un grupo. Y luego había otro grupo que sabía que era una oportunidad. Para recuperar las Floridas, conquistar Menorca y recuperar Gibraltar.
8: Ese era el grupo principal. Que
5: era el principal. En el cual, Curisante al principio no estaba el rey. Esto es interesante. Carlos III no estaba en la línea porque. Porque tenía dudas. Pero pero bueno, realmente él se fía de sus ministros. Hombre, y sobre
8: todo porque tampoco iban a apoyar a, a, a unos, unos desalmados que lo que querían era quitarse de su rey. Claro, sí. porque lo siguiente era que cualquiera puede apoyar a alguien que quiera quitarse del rey. Ya, pero
6: bueno. había había una cierta previsión de que esto iba a pasar, porque yo he leído sí, claro. la famosa profecía del Conde Aranda, del sí, de Aranda sí, sí, sí. Eh, donde ya más o menos aquí se, se sabía bueno. que allí la cosa eh, se iba a poner muy seria. ¿no? A ver,
8: yo, más que una profecía lo del Conde Aranda. Es una historia historia. <ríe> Es sí, perspectiva política, ¿no? Sí, claro. Es decir, mira, estos es que se han quedado aquí van a hacer lo mismo que los otros... ...y o bien nos organizamos o nos van a sacudir. Y de hecho eso es lo que la monarquía nunca termina de ver. Fíjate, es, es muy interesante porque los objetivos fíjate, militares
5: de Galvez se logran a la perfección. Cuando acaba la guerra España logró todos sus objetivos en América del Norte. Incluso en los años siguientes con la Menos Gibraltar. Sí, menos Gibraltar. Yo digo en América, he digo, digo en América del ah, en Norte. Uh -huh. Entonces, incluso en los años siguientes, en los años siguientes a la guerra... España refuerza su posición en la costa este del Mississippi. llega el Missouri hasta la frontera con Canadá, establece una cadena fuerte es enorme y realmente el objetivo español que era aislar a América como si fuera un cordón a, a los americanos de cualquier posibilidad por remota que fuera llegar al Valle Central de México, que era el objetivo esencial del Imperio Español América del Norte, se logra plenamente. Pero España tiene el problema de siempre, no tiene gente, no hay nadie el Mississippi no tiene colonos, no hay nada
8: no, y, y luego también que ese destino tampoco era un gran claro, destino, era un o sea, lugar muy desagradable. no era nada era un sitio como y bueno, y el era un sitio muy desagradable no Entonces, mosquitos, eh. Eh, para darle a Galvez algo que está de acuerdo con su categoría después de su victoria lo que se le da la es gente. el virreinato de ah. Nueva España o sea, es que eso también se olvida se piensa que Galvez eh, se dedica solamente a apoyar a los Estados Unidos, que no es cierto uh -huh. a darle la independencia o ayudar a su independencia, que tampoco es cierto y que allí se termina su carrera su carrera, uh -huh. su carrera eh, tiene un empujón muy fuerte cuando se le hace virrey de Nueva España, que eso es lo que es verdaderamente importante. ¿no?
2: De todas formas el ministro francés este sí, es. él actúa un claro. poquitín por odio por venganza o intenta por interés, por interés, sí, por interés. interés económico. siempre por interés lo que
5: pasa es que Francia, Francia abandona no hay ningún intento por ejemplo Francia. a ver
2: eh, los ingleses habían echado a, a Francia
5: pero, fíjate, a, pero Francia, una eso, pero es lo lo Francia quiere
8: recuperar Terranova como sea porque, claro. la, porque la necesita porque es una la pesquería re, interesante necesita, y les es útil la pero,
5: pero no quiere que nada o sea, lo increíble no, no, es que Canadá Francia no hace no. ningún esfuerzo en intentar recuperar nada porque de le
8: bueno. vuelve a pasar lo mismo claro. que al parlamento inglés pierde dinero no sé
5: si conocí la frase de Voltaire cuando se Canadá, fíjate que falta la visión de futuro dijo que total por unas malditas tosas de nieve claro no, no, es que en es, es que si Europa en la época no sí se consideraba quiere... aquello como lo vemos hoy o sea, no se consideraba Canadá cara de distorsión no, no. Es como un lugar rico y maravilloso, claro. se una basura de lugar lleno de indios y de bosques exacto. y de osos enormes no, no, no además las
6: noticias que llegaban por ejemplo del Canadá en algunos libros de época eh, lo de, vamos, eran prácticamente las tierras del más allá, como exacto. si estuvieran en la
8: luna sí, 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 claro, sí, claro, es que era la realidad no, ellos no lo, que, lo que quieren es Terranova y la pesquería el resto les da igual, es un sitio con bosques y madera e indios, como ha dicho Carlos de hecho, fíjate, cuando acaba la guerra, Francia se con, con Observa San Pierre y Miquelón, dos islitas de mierda que
5: tiene todavía hoy en la costa canadiense, y lo que querían, de verdad, es que les da igual.
4: Ahora es curioso porque en esa partida de ajedrez ¿no? que se está fraguando en ese siglo XVIII, claro, hay dos reyes europeos que están apoyando esto, ¿no? Por una parte Carlos III en España, por otra parte Luis XVI en Francia, siendo monarquías y sabiendo que lo que se estaba preparando en ese naciente Estados Unidos era una república, no iba a ser una monarquía y que eso iba a ser un poco el detonante de lo que luego pasó. pero sea, que pero, pero es 15 que eso... años después se convierte es que fijaré, en república. A veces república. O sea, eso no, no, no lo preveían. Es que, que, no, claro que, que lo prevían,
8: con es que yo fuego. No, no, puedes... estoy, no estoy de acuerdo en eso con Carlos. Yo creo que eso no lo prevé Yo lo que quiero es que
5: no se puede ir contra la historia. Voy a poner un ejemplo, que es que no eran dos monarcas, eran tres, porque Holanda entra en la guerra también. Holanda tenía una obsesión, y es que estaba convencida de que los británicos todo lo temprano le iban a amenazar su posición en el cabo, que era esencial para la ruta de las indias orientales, que claro, es donde claro. estaban las colonias ricas. Pero como también estaba en la ruta de la india, dice, los claro. ingleses cualquier día nos lo quitan. ¿Qué acaba ocurriendo? que se lo quitaron. Esa es la entrada
8: en la guerra de Holanda. O sea, es que... La, entra, la Hombre, entrada en la guerra, guerra es el cabo. No, no, que la
2: claro,
5: acaban. No. Que, claro, no. De no, no, de no la no, no, a los ingleses claro, igual claro, porque que claro, aprovechar
8: claro. porque el, el cabo es su problema.
5: Claro, el el he puesto un ejemplo cada cabo. uno tenía, tenía un ejemplo que veía que los ingleses le iban iba a jorobar. A los franceses ya los había echado, pero a los los españoles se los amenazaban en América y a los holandeses en el cabo porque era la misma ruta, hacia el mismo sitio, hacia Asia y dice, ¿a que nos acaban echando? Pues les acabaron echando Claro, pues claro
8: vuelve a ser, como igual. hemos dicho al principio Vuelve a ser un problema económico siempre La guerra vuelve a ser Pero, un problema fíjate, económico
6: fíjate, hay aquí. una cosa que me ha llamado siempre muchísimo la atención Porque estamos hablando de una época en la que tenemos una franja Que es la que es de los Apalaches hacia el Atlántico Que está totalmente civilizada Y luego la parte de que da al Pacífico Que también está civilizada porque los españoles han sido sí, California, California sí. Y el centro no es algo ignorado nada, nada, totalmente No se sabía ni cómo era porque o sea, que nadie sabía excepto algún Mira, trampero cuando, eh... Tú
5: lo sabes perfectamente porque has hecho los libros nuestros claro. y Cuando cuando, alguien, cuando nosotros sacamos los mapas Nosotros nos negamos, Miguel y yo siempre A, a hacer el típico mapa que tú lo coloreas todo no. Territorio español es de América del Norte pero es una chorrada España solamente tenía puestos en el río Missouri Hasta la frontera de Canadá, pero en el río No se separaban del río ni tres metros o sea, tú dices, bueno, ¿dónde están los puestos maños? En los ríos. Es decir, solo en los ríos, claro. porque era lo que era seguro, donde tú podías utilizar barcas, pontones, Exacto. artillería, y donde, pero meterte en el interior... Y además canalla. en el
8: interior hay unos salvajes, que es lo que hablábamos sí. al principio, claro. que hasta que no se tiene eh, suficiente material bélico como para echar esos no salvajes a lo bestia, no hay ninguna posibilidad de entrar.
4: Hasta que se encuentra oro y eso es un efecto bueno, llamada No, pero eso más bien creo que fue, Eso ya es muy posterior. La Golden sí, Rose, yo creo que,
6: que tiene la. O sea, la motivación de la Golden Rose es la motivación de la migración, o sea sí. la presión en la sí, costa sí, es, este es sí. brutal, y sí. tienen que ir hacia el oeste porque no
8: tienen sitio Lo es la frase. Vuelve, sí, vuelve, a ver, vuelve a haber un problema de espacio. Oye, ¿Y empieza y a buscar fue, el camino
2: de Oregón ¿Y cuál fue la actitud? Porque bueno, en, en la guerra participaron, bueno, en, después de del, del tratado de Aranjuez, participaron ahí España, Francia, Francia Holanda. Holanda ¿Y cuál era la actitud de Rusia al respecto?
5: Rusia junto con Prusia eh, Austria y Portugal y Suecia, que eran las naciones marítimas menores, hacen lo que llama la Liga de Neutralidad Armada. Es decir, que eso es lo que le hunde la guerra a Inglaterra. Atención, es uno de los factores esenciales en que Inglaterra quiere abandonar la guerra. Y es que una cosa es que las tres flotas española, holandesa y, y, y holandesa y española y francesa juntas ya son una amenaza seria. Pero en el momento en que todos los demás barcos se niegan a entregarse fácilmente a las inspecciones, a los rastreos o a los, o a los controles de la flota británica, eso es lo que a Inglaterra hace de darse cuenta que puede tener un gran problema. Rusia era un poder continental, era un poder continental ya serio en 1770 y tantos, y había llegado por el otro lado hasta las costas de Alaska. Pero atención, estaba en embrión todavía. O sea, el problema se plantea 20, 30, 40 años después, claro. no todavía en esa época. Entonces, a Rusia le es indiferente porque no tiene ningún contacto con lo que son las colonias americanas. Los americanos ya bueno, sabe que le va a afectar No, nunca, o nunca, nunca. No porque no Imagínate, no, no, ¿no, estaban, no estaban colocados en Nueva York, por poner un ejemplo. No, no, no. ¿Cómo, cómo le vas a decir tú a un, a un ruso del siglo XVIII que los americanos iban a acabar ocupando Alaska? ¿No se lo cree? Dice, no, nada no, ya. Dice, Vamos, no, de, se eso, lo planteaba. de
8: hecho, ni siquiera España no, se plantea. No, tampoco. Realmente, en nunca. ese momento, ni siquiera se plantea que las colonias independientes, lo primero que iban a buscar era ocupar Florida. No, no termina... Dice, bueno, o sea, a lo mejor sí, pero no es seguro, ni la Luisiana, ¿no? un error, ese es el error más grave que comete España sí, en esa época, sí, claro, con gran claro. diferencia, y ese error, sin embargo, Galvez sí, sí lo había previsto. Perfectamente, ¿no? además. Sí, sí.
4: sabía, ¿no? Que además en 1803 prácticamente pues, ya, pues, eso, cuando los franceses invaden toda esa zona sabía que Florida iba a caer en cualquier momento claro y ese, ese, de, ese, ese, de, de Luisiana a los franceses que les sobra ¿no? Ese, ese, la bueno no sabes nada. que
5: la, la Luisiana nunca fue francesa de, de Napoleón la durante 20 días Nueva Orleans tiempo, claro. 20 días Nueva Orleans y el resto en San Luis fueron 40 minutos lo que tardaron es una bandera y bajar la otra bueno, la Luisiana porque tampoco la quería, quería nadie nadie era, la quería era, porque o sea, era, que era, era más era grande era muy y,
8: grande no producía nada lo mismo a no lo quería ahí sí es lo que dice Juan Ignacio ahí hay un momento en el que aparece el oro que vuelve a ver esa llamada en California como en Alaska.
4: Sí, sí, pues digo que de las 13 colonias, al final, pues por distintas carambolas, ¿no?, no sé si de suerte o de geoestrategia van consiguiendo ese terreno, ¿no? Que es lo que ahora conforman esas cosas. Ahí hay
8: más, más que suerte y geoestrategia, hay de Siria de España. Eso sí, sí sí, se Ahí lo, lo va a dejar. Y no, una, una, mala sí, claro, una mala situación. Conflictos en Europa. No, sí. no puedes. Hubo
4: alguna algo? profecía, pues sabes, que sí, sí, se utiliza sí, mucho sí. la de Nostradamus, por ejemplo. Sí, sí, que sí, sí, claro, esto sí. se veía venir, sobre todo, por esa otra parte, ver, ¿no? Aquellos ahora que... vamos
5: a tocar la actual en la La magia que tiene su gracia, que Es divertido. Es decir, es. Eh, obviamente está muy, es, que muy Creo que Miguel del Rey no está muy de acuerdo con la No, 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 yo, no, no, de acuerdo, no, se trata de que es curioso, es curioso porque como he dicho, el hecho de que existiera una intelectualidad eh, y un núcleo muy vinculado a la religión dentro del nacimiento del pensamiento norteamericano ha hecho que, sea muy, que se ha trabajado mucho eso sí. y hecho, se ha trabajado mucho por el hecho de que Estados Unidos se convirtiera en la primera potencia del mundo claro, eso, y esto, esta sorpresa al principio es pura perspectiva como o Alcón de Aranda o como, los, claro. grandes, o como los, grandes, los grandes escritores que empiezan a ir a América, algunos así sí, sí. tímidamente a principios del 19 y dicen, ostras esto puede, esto puede ser serio porque se van dando cuenta, no solamente que es un núcleo territorial grande, sino que tiene mucha población bastante bien instruida y que son poderosos. Y, y te vas dando cuenta de que puede ser peligroso en el futuro y tener tendencias a expandirse. Pero es verdad que, que, que el problema de las profecías es que solamente las descubres cuando han pasado.
7: Claro.
5: Y sin embargo, <risa> las de Estados Unidos están tan trabajadas, están tan, están tan estudiado el tema, que realmente hay algunas que no dejan de ser chocantes. Digamos que bueno, un día había que crear un programa... Como ha hecho ahora mismo la escritora Harry Potter con estas cosas tan graciosas, la, la, la América del norte mágica o algo así. Bueno, pues, y es que no solamente hay una anomalía en, la, en las profecías frente a lo que son usuales en Europa en la época, sino que las americanas son muy concretas y tienen todas una base numérica muy, muy clara. Bueno, o sabéis es que el número de Estados Unidos es el 13, no solo por las 13 colonias. es el, Son también las letras de, de Pluribus Unum y de Todos Uno, sí. de su escudo. Hay un montón de bueno, toda elementos. la simbología que tiene el dólar, por no, ejemplo, la, la simbología, ¿no? la simbología sí. que sí que es masónica en gran parte, está hecha a propósito. Es decir, en gran parte. Hay una, no, eso es lo que está parte, demostrado. ¿no? No pero no pero hay, un, hay una base enorme y hay un esfuerzo enorme porque se note, además. Sí, sí, sí. Entonces, cuando se construye la capital, Washington se hace a propósito, los símbolos, el dólar. Hay un enorme, un enorme sí. esfuerzo para que eso sea así. Y como toda la estructura masónica, pensamiento británico del siglo XVIII, tiene siempre un enorme arrastre de las, de las escrituras y del, sí. de, la idea, de la idea israelí, de la idea judía, del Antiguo uh -huh. Testamento. Entonces, todo eso mezclado da fenómenos que se ha intentado encontrar. Claro, lo primero siempre es lo de los estábamos, porque realmente es curioso. Por si alguien no lo recuerda, la Centuria IV, 96, dice: La hermana de las islas británicas, 15 años que, antes que su hermana nacerá. Por la promesa de muestra ser cierta, sucederá el reino de la balanza. Bueno, es bastante fácil de interpretar. Sí. Efectivamente, nace 15 años antes que la República Francesa, la Revolución mm, Francesa, eh, que nace en 1791, con la Constitución derivada de la, la Revolución del 89. La promesa de ayuda es la de Francia a Estados Unidos y está claro también, porque queda muy claro, es muy curioso, que el reino de la balanza es Inglaterra, es el equilibrio continental, es el país que se va a convertir en la primera nación del mundo en los años siguientes. Pues son de las pocas claras de Nostradamus. Es de ¿sabes? las pocas claras sí, 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 todas las sí, sí, demás. Sí. Pero, pero la que se ha hecho famosa, la que es famosa... ¿Y ya, que es menos conocida? Es la de, de Melly Palmer, que no, es un, Palmer no, era, no era un profeta, es un tipo que encontró un libro en la Biblioteca del Congreso que es, aparentemente no tenía nada que ver con esto, porque era un tratado muy típico de la, de la nobleza del siglo XVIII, era un escocés que se llamaba Will Hope uh, Hobbes, significa Esperanza, lo cual no deja de ser curioso, y el señor Guillermo Esperanza pues eh, había hecho un libro que se llama De la, de la reivindicación del arte de la verdadera defensa que era un tratado, un tratado de, bueno, de no, no de esgrima estrictamente, pero de algunos elementos que un caballero debía conocer, sobre todo un caballero como él, que era de la Real Sociedad de los Portas paras una sociedad escocesa que se dedicaba, pues a estas cosas que hacían los nobles en el siglo XVIII para pasárselo bien. Pero eh, se sabe que bueno que la obra está en el Congreso de Estados Unidos por lo menos desde 1869, porque aquí hay una serie de elementos, o será muy largo de contar, pero digamos que el, el, la obra está escrita con un inglés rarísimo, muy complejo, muy difícil de traducir, en una especie como de pequeños poemitas o cu cuartetitas. Se publicado
4: en 1732. Sí, exacto, ¿no? o sea, sí, es de
5: 1732 y esto es importante también porque tiene relación con una de las profecías que el propio libro
2: incluye. Uy, porque es anterior a, a claro, todo el periodo bueno, de la independencia. Digamos porque sea, sería
5: muy complicado de, de narrar, pero digamos que esto se, este, El que cito antes, Palmer se da cuenta de algo muy curioso y es que algunas de las, de las líneas de, de los poemas. Parece, parecen tener una clave numérica que apunta claramente al nacimiento de Estados Unidos. Entonces hay una que es muy curiosa. Bueno, primero empieza ya empieza anunciando que hay una profecía sobre América. Hay una, una, un texto que lo dice claramente. Pero hay una que dice algo así, bueno, muy rápidamente, como si dividimos 14 será lo mismo que 12. Si partimos 16 por la mitad, le dará a cada uno su nombre. 4, 8, 7, 6, añádele 10 y tendrá el nombre de los cuatro grandes hombres. Bueno, dices, qué cosa más absurda bueno, pues se refiere en realidad a la muerte de cuatro presidentes norteamericanos George Washington a los 68, Abraham Lincoln a los 56 Benjamin Harrison a los 68 y William McKinley a los 58 la suma son 250 y te está de definiendo las personas a las que el poema hace referencia pero no habían nacido ninguno lo más interesante es que hay otra que abre uno de los capítulos que dice que en 1732, que es cuando se publica el libro nacerá en Virginia una persona al otro, al otro lado del mar que vivirá en una tierra de esclavos y hombres libres y que, eh, cambiará el mundo, es George Washington nace en una sociedad esclavista en Virginia efectivamente en 1932 en una sociedad de hombres libres y esclavos que por cierto tuvo una visión,
4: posteriormente sí. que luego la tienes que contar de una sí, de extraña Forge, dama sí. ¿eh?
5: la visión de Valley Forge eh, está más discutida porque hay, pero vamos, digamos que este, el, el libro podemos seguir durante un buen rato porque el libro, el libro de Job de es fascinante, está lleno de, de guiños y de, y de historias que realmente llevarían el destino de Estados Unidos hasta el año 1901, ah por cierto, esto sería meterse un libro muy raro para los que para los, los que les encantan estas cosas, pues estoy hablando pensando por ejemplo en el autor de la obra de, del libro de del juego de Ender, que es que es Mormón, por sí. cierto, o, o son Scott Carey o gente escritores que como de Lester del Rey. Digamos que como dos dos futuros para Estados Unidos, que es una anomalía en el mundo. Entonces, el primero es que el mundo entero es Estados Unidos, se llama Lester del Rey, o el, el mundo se queda sin los Estados Unidos. Si se queda sin los Estados Unidos, digamos que habría dos variantes, la apocalíptica y la que no, la que no es que imaginaos que gana Trump y decide hacer el espléndido aislamiento y pasa a todo el mundo, eso sería lo que sostiene en la sombra del Jogamón por ejemplo o al revés revienta la calle de Yellowstone y se va a, a freír espárragos el mundo entero, bueno en cualquiera de los casos he dicho 250, la profecía de Hobbes acaba en el 2026 si alguien quiere tomar nota. Bueno,
2: eso
6: está. Por cerca. cierto. Una pequeña sí. anécdota que voy a dar. A ver si está uno de los presidentes muertos norteamericanos, que es McKinley, que da el nombre. Asesinado, a, además. Efectivamente, que da nombre a uno de los montes, al monte más alto de todos Estados Unidos, que fue el McKinley, y que acaba de recuperar su nombre. Lo doy simplemente como un dato. Eh, por las presiones de, o, de Obama, ecologistas y tal, se le ha vuelto a llamar Denali que es el monte que tenía entre los entre los atabascanos ¿no? a los que
5: liquidaron allí vamos sí sí más o
7: menos.
2: 25 de la noche seguimos aquí en el filandón en la escóbula de la brújula dedicando este programa al nacimiento de los Estados Unidos y bueno, estamos con esas visiones con esas apariciones y que lo habíamos dejado para después, pero bueno George Washington, el general Washington tuvo un bueno, una visión una visión que no sabemos si eh, bueno no forma parte de la leyenda porque aparece en, en libros de, de la época explicado la,
5: bueno la, la visión aparece a través de Anthony Sarman, que es uno de los, bueno bueno es el único testigo que sé que lo cuenta cuando ya es muy mayor ya en plena guerra civil americana en la época de mayor crisis de, de la nación se conserva en la material del Congreso y es una visión muy extraña que habla de bueno él esto se puede interpretar en muchas formas, porque también hay, hay, hay quien ha intentado sostener o sostiene que Sherman lo que hace es una recreación de una especie de visión suya, de sueño suyo, no, no realmente de Washington, pero siempre se atribuye a Washington. Hay dos elementos en el Valle en el, en el de la Fragua, en Valley Force, que se atribuyen a Washington. Uno que sale hasta en los sellos de Estados Unidos, que es la plegaria famosa. La plegaria de Valley Force, cuando Washington, con el ejército continental deshecho, se pone a rezar ahí para que le ayude le ayude Dios a la nación que quieren hacer. En 1777, en diciembre, el ejército continental estaba hecho polvo. En Brandywine y en Germantown, los ingleses habían barrido el campo, como siempre. Washington bueno, no hace más que perder batallas, por cierto. <risa>
2: Pero claro, como es, tiene... es de esas batallas que habíamos dicho al principio que que la Independencia le daban el, dos días el
5: ejército se le desmorona no cuentan en
4: las películas esas batallas no,
5: aparecen, sí, sí, no. Sí, no, no el ejército se le va no están agotados enfermos eh,
6: puru, sin armas de hecho polvo. por cierto un pequeño detalle en esas batallas es cuando George Washington inventa un sistema de cifrado en una máquina que sería el prolegómeno de la máquina ah, ¿no? Enigma sí.
5: y el caso es que bueno con el ejército deshecho se refugia en los bosques de más profundos de del Valley, de, de Valley Force pensando que, bueno, que ahí la van a dejar en paz pero los ingleses le dejan que se largue porque pensando que como llega el invierno, entre la falta de comida, los lobos y el frío, se van a deshacer y los dejan ahí, pues ya se morirán de asco yo solo se rendirán el año que viene cuando llegue la primavera y encontremos lo que quede, entonces bueno, pues se refugia en el bosque y desesperado dice que él iba a rezar al, al bosque entonces le acompañaba siempre una pequeña escolta entonces dicen que un día, de repente cuando estaba, cuando estaba en el bosque Washington tuvo delante una extraña una extraña presencia Hoy la pues, llamaríamos ada, pues llamarlo como quieras. Entonces, él, Coincide a, en que era femenina, por lo menos. Sí, sí, es femenina. Es o una idea femenina sí. muy parecida a lo que sería la aparición de la Virgen.
7: Entonces,
5: la visión le, le, le repite de una manera... Bueno, es muy larga, ¿eh? porque es un texto bastante largo, pero por resumirlo, digamos que la visión siempre dice lo mismo. Mira, mira y aprende, hijo de la República. Entonces, a cada vez que le dice eso, le, le cuenta algo. Entonces, lo que le va contando, le dice... Básicamente, se resumiría en algo. Dice, tres peligros se acecharán a la República. El más terrible será el tercero, pero en este el conflicto más grande del mundo no prevalecerán contra ella. Que todos los niños de la república aprendan a vivir por Dios su tierra y la unión. Este, esta frase extraña de la unión es lo que ha hecho a la gente sospechar que es un elemento propagandístico de la guerra civil. Pero bueno, en cualquier caso... La, la visión repite una la y otra guerra civil homesco. que
2: es 150 años después? Claro,
5: es decir, no, no llega a 100 bueno, no, y algo. No llega a 70, 100 o poco, no llega, no llega. Mira, la gracia de de 1961 y esto es en 1777. Pero bueno, en cualquier caso, si fuerzas un poco la, el texto completo, realmente aproxima con bastante precisión la historia norteamericana hasta 1918, pero en realidad la cierran en el 45. O sea, en realidad todas las provincias americanas se cierran en 1945, están cerradas todas, desde la bomba atómica, todas, no hay ninguna, entonces desde 1945, que es lo que desesperaba tanto a los que les gustan estas cosas, Estados Unidos es una estructura ciega en las profecías, no está, entonces es una cosa realmente llamativa, porque es una anomalía en sí mismo, el país, entonces claro, es decir, el, esto ha hecho que los, en los momentos de crisis americanos, que son pocos, porque son pocos, realmente para, para el tiempo que tienen ya de duración, se centre mucho en eso, y se basa básicamente en que Estados Unidos tiene otra anomalía, que es clásica de los países anglosajones, es que tiene pocas crisis políticas. O sea, el sistema es muy, muy sólido, ¿no? nunca se desmorona. Entonces, pero eso pasa en Australia, en Canadá, en Inglaterra. Es que, es que son muy sólidos. Se autogobiernan muy bien. Pero con otra, otra rareza. Y es que es un país que lentamente va mutando. Es una nación que muta, que va cambiando. Entonces, la sociedad americana actual ya no se parece en nada a la que había cuando el país se hizo independiente. O sea, España se parece mucho más. Digan lo que digan. A la España de 1780 que Estados Unidos a Estados Unidos de No se parece en nada. Es decir, entonces, esa, esa rareza es una cosa que obsesionaba a los que hicieron la Constitución americana, porque como estaban convencidos de que querían recrear un mundo de personas libres para el futuro, ya le estás dando una dimensión universal. Pero no lo hacen al estilo de la revolución francesa, que quiere llevar sus ideas al resto del mundo, sino que ellos no quieren llevar sus ideas al resto del mundo, quieren que se queden allí, o sea, quieren ser ellos el resto del mundo, que es un factor curiosísimo, que eso determina un detalle interesantísimo. Bueno, eso sería un, un debate casi para, para aficionados al constitucionalismo, al derecho constitucional, que para mí me resulta absolutamente fascinante: que es la, en los prolegómenos de discusión de la Constitución Americana, por ejemplo, es fundamental cómo se hace el reparto de los votos y las asignaciones sí, sí. por estados o personas. Es decir, si un hombre vale un voto, ¿por qué vale más un.? Por qué? ¿Cómo hacemos que valga más el voto? ¿Cómo va a valer más el voto de un neoyorquino que el tío de Delaware? Entonces, ¿cómo lo equilibramos? Pues lo equilibras por la vía del Estado. Es una cosa, por ejemplo, es algo así para resumirlo, como si en España decidimos hacer bueno, una si circunscripción... la
2: ley de OMS está No, no, la
5: no, ley de OMS es más, justa que las, es más justa que las leyes que las leyes eh, mayoritarias anglosajonas. Pero fíjate, curioso, imaginaos que en España hiciéramos una circunscripción única. O sea, todo, entonces el voto un español, el Congreso, valdría lo mismo. Ahora mismo no vale igual. El voto de un madrileño vale menos, mucho menos que el de un soriano. Entonces valdría lo mismo. Valdría lo mismo porque si la circunscripción es única, el voto vale igual. Pero luego, en cambio, al hacer el Senado, le damos competencias territoriales y ahí ya no. Ahí discriminamos en función de que todo el mundo tenga, por ejemplo, dos senadores o un senador, ya sea Soria o Barcelona. Dices, oye, vive más gente en Barcelona, ya, ya, el voto del Congreso es igual, pero el del territorio no, votan igual, vale lo mismo. Ese detalle le salvó a Estados Unidos probablemente de una guerra civil 20 años antes o 30 años antes. Y ha hecho que probablemente no haya habido nunca más, una más. Pero también ha generado un factor muy curioso, es que Estados Unidos no quiere crecer. De hecho, los tres últimos pronunciamientos norteamericanos han sido para rechazar el intento de tres territorios suyos de ser estados que son Guam, las Marías del Norte, y el propio Puerto Rico, en cierto modo. Entonces, que no quieren ni hacer caso siquiera a la posibilidad de referéndum. Entonces, de integración con las Islas Vírgenes. Entonces, Estados Unidos ya no quiere más territorio. Precisamente por el tema de la base territorial. Entonces, realmente, todo esto, esto llega a Europa muy rápido. Porque hay mucha gente en, en Europa que se da cuenta que el modelo que están creando se puede aplicar aquí. Lo que pasa es que nadie es capaz de hacerlo hasta que llegue la Revolución Francesa. Y después la Revolución Francesa no es inmediato, sino que empieza a mediados del 19 que es cuando llega ya en masa todas las ideas de que realmente se puede constituir estados donde los, los, los votos de las personas valgan lo mismo con todas las matices que quieras hacer pero eso es una novedad única en el mundo cuando ya. esto nace
2: me quedan cinco minutos de filandón y lo que sí que me gustaría era es decir bueno en el 1782 eh, gran bretaña ya reconoce en unos preliminares esa independencia en el 83 se firma el tratado de, de versalles y a partir de ahí viene el, el otro problema, es decir, ¿y ahora qué? Había que transformar todo lo que son las, las colonias en, en estados, había problemas económicos, existía una gran deuda, eh, ¿qué situación se plantea ahí? Bueno, y, y por pues supuesto existe, el delimitar fronteras, ¿no, existe, es,
8: Lo primero, existe una gran deuda, pero es muy fácil, no se paga.
7: Exacto, <risa> es un sistema tradicional, ¿eh? La deuda ya ha desaparecido. <risa> sí, eh,
8: vamos a ampliar las fronteras, ¿qué hacemos? Avanzamos. Eh, no, no, si pero este...
2: incluso las fronteras entre los propios sí, sí. había que delimitarlas. Sí, 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 claro. lo, ¿no? lo mismo, lo
8: mismo, sí, sí. Entre sí, ellos sí, mismos. Sí ¿sí? sí, sí, avanzamos. O sea, que Virginia nos interesa que sea más grande, pues se lo quitamos a los de al lado. Que sí. nos interesa más grande que sea. ¿Y eso
2: no podía provocar
8: una guerra civil? No. De hecho. Eh, no, por, no porque... lo que te, por lo que ha explicado Carlos antes Porque realmente claro. tú no estabas dando ninguna
5: ventaja, claro, simplemente no era un tema nada. económico. Si sí, una ciudad tiene más dinero sí.
8: y de votos, pues pero claro, un problema la económico. Es que y de votos. El,
5: propio, el propio sistema de que todo el mundo se controle, no a otros, que es la gran ventaja de las democracias, hace que cuando un Estado es demasiado grande, eh, cuidado, lo de al lado lo creamos como lo nuevo Claro,
8: exacto. Claro. El sistema el sistema político que, que Carlos comentaba, lo que al final les favorece es a ellos mismos a la hora claro. de votarles la Constitución. O sea, eso no está dado como Pero una Pero vamos,
6: en libros, en libros que no tienen nada que ver con este tema, por ejemplo, el famoso libro eh, Enterrad en mi corazón en Bounded Knee, sí. que habla de la caída de los indios Sius y todas estas cuestiones y tal, se detecta en una parte unos comentarios que hay en las notas a pie que había, sí, Frito de Alambrada. Sí, sí. O claro, sea, los claro, fritos claro, de Alambrada, claro, claro. eso fueron muy desproporcionados. Pero eso es en el oeste, no, claro. eso ya es un
5: siglo después, cuando claro, llega el problema entre pero... ganaderos, o sea, agricultores, es cuando. El problema de la, de la expansión. Sí, pero sí. La idea es esa de que cuando, cuando un Estado es demasiado poderoso, crea uno al lado no sigue creciendo, sino no, 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 esto pasa a ser otro estado. Claro, y de hecho, se, 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 se plantea que una anomalía en el estado más grande de Estados Unidos fue nación independiente durante 10 años, que es Texas.
8: Mm, Entonces ya.
5: Texas creció mucho porque llegó a ser nación independiente y era peligroso. De,
8: de hecho, la primera guerra que empieza los nuevos estados, los nuevos Estados Unidos, es con los indios y en el norte. Claro. No empiezan en una guerra en el sur donde están los españoles, empiezan en el norte, para ampliar claro. ese territorio que te está diciendo, Carlos. Y de todas formas, en, esa, en, esa, ¿no?
2: en ese sistema de delimitar fronteras, incluso hay podía haber hasta una, una falta de poder porque el bueno lo que era el Congreso Continental eh, eh, quedaba obsoleto, no, no, porque... no tenía ningún sentido hasta que luego ya crean la Constitución, pero
8: ya, pero ellos van adaptando esos territorios que van cogiendo o esas fronteras que van moviendo, las van adaptando a la a la Constitución que van a formar. O sea, es, es al contrario, o sea, no es que la política se vaya adaptando al territorio, es que adaptan el territorio a la política.
5: Y lo que ha dicho mira, al principio es fundamental, tengo una es una nación que está creciendo donde es, es muy igualitaria muy mucho claro. más igualitaria que el Estados Unidos actual, donde la población no tiene grandes Exacto, diferencias sociales este. y son iguales, hablan el mismo idioma, tienen la misma religión, son todos idénticos. Exacto. Es que Estados Unidos ahora mismo es un país muy variado. Pero vamos, yo hago siempre el mismo ejemplo. Cuando tú te separas 100 kilómetros de una gran ciudad del este, de Nueva York, de Miami, tú metete en el interior, entonces ves a América de verdad. Entonces, y te das cuenta que eran así. Eran campesinos, agricultores, protestantes de origen anglosajón. Entonces, ese, ese, ese núcleo, que ahora mismo en población no son muchos, pero en territorio siguen ocupando el 80% del país, ese tipo de gente, es lo que crea en el país. Y te das cuenta que el sistema eran tan parecidos y todos tan, com,
6: tan homogéneos que era muy sencillo. Bueno, claro, la bien. anomalía sería, en esto de Utah, que es el Estado mormón.
5: Pero ¿Sí? así pero también. Vuelve,
8: vuelve a pasar lo mismo, también. vuelve a ser lo mismo. Es claro. un Estado que se les deja a los mormones porque interesa que claro. se de los mormones. Además, vale, claro. los mormones habían sido muy leales sí, con el cosa, porque
6: era otro fosal que había en medio... En bueno, cosas.
5: Cosas. que lo convirtieron Hay en un mergel, ¿eh? Las claro, cosas como sí,
8: son, a base de curro pero eran pero habían sido habían sido muy leales y se les dio una. Había un batallón que había
5: convertido en la, la bueno. guerra contra los mexicanos. Habían sido totalmente leales sí, sí. A, a la Unión Americana. Es que no hay nada. Que tiene es que una región rara, bueno, era un poco frikis pero bueno. Es el
8: caso más claro todo. Estados sí. Unidos es el caso más claro en el que el territorio se adapta a la política, no al contrario.
5: Y además con un interés cruzado de manera que siempre, siempre. todo el mundo intenta vamos, que no crezca más Pero, aquí,
2: todo. tú dices, eh, oye, mira, que hay una cuestión territorial, yo que sé, entre Madrid y Guadalajara. Vamos, aquí se forma el circo padre. Pero, tú imagínate
5: en Europa, imaginaos en Europa que, por ejemplo, España expandiendo se decidiera de repente Cataluña. Al coger, yo que sé, eh, el, el, el rosellón dijera, no, 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 no. Que, que hayamos crecido mucho. Rossellón se convierte en un Estado diferente. Y dice, ¿cómo? Pues claro. esto es lo que hace Estados Unidos. Es decir, creaba un Estado nuevo en vez, en vez de comerse los Estados que había en los territorios adyacentes, ¿no? Creaban otro nuevo. Entonces, y eso también tenía una pequeña ventaja. Estados Unidos es una nación que nace prácticamente sin ejército. Cuando se desmoviliza el ejército continental, Estados Unidos fue durante años una nación que el ejército era ridículo. Igual que ahora. Sí. No, no, pero ridículo. Es decir, Estados Unidos, <risa> cuidado, Estados Unidos llega a la guerra con España con 26.000 soldados. Sí, que en el año 98, no tenían. Los americanos no tenían un ejército realmente hasta la Segunda Guerra Mundial, nunca tuvieron. Era era un país prácticamente sin ejército. Entonces, porque no lo necesitaban para nada, porque sí. su mundo era otro, tenían otro concepto y otra forma de actuar y no tenían enemigos en sentido europeo. Entonces, no lo había, no había enemigos en el sentido europeo. Hombre, para empezar, pelados. porque estaba
2: en el océano de por medio, porque lo único que podía ser era México. Y, y... Lo, lo machacaron claro,
4: obviamente. Pero no, no. México lo machacaron no en
8: cuanto les interesa, claro. Claro, lo no
4: machacaron. Antes de que termine el filandón, que ya estamos ahí en la recta final, se sí me gustaría que mencionáramos algo que creo que es importante y posiblemente también los oyentes lo estarán esperando. Estamos hablando de la expansión, de esa expansión que se va produciendo en ese naciente país, ¿no? en esa nación y se están creando ciudades, y hay una de las ciudades que es importante, que es Washington, que la convierten en ah, la capital maravilla. de la nación. Realmente el diseño arquitectónico de esa ciudad realmente obedece a ese tipo de patrón hermético basado un poco en el antiguo egipcio. Sí, claro porque Claro, te lo digo porque sobre eso se ha escrito sí. mucho, incluso lo, una de las últimas novelas de Dan Brown, El símbolo perdido, mm. hace hincapié de que hay ciudades talismán y esa ciudad que estaba un poco surgiendo y que era por decirlo así, el símbolo de esa nueva nación, sí que parece que obedecía un tipo de patrones geométricos, empezando
5: por la Casa Blanca, por el Obelisco sí. de Washington, hace... por el monumento de Jefferson. Se sabe también, se, 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 por supuesto, pero el plano entero se construye completamente con ideas de ese estilo. Y se sabe también que incluso comentaba ya hace poco que hay un libro muy curioso que se llama Abrir en caso de Apocalipsis, que, que una de las cosas tiene un capítulo a cómo colocarías todo el mundo en hora si te has quedado sin saber qué hora es. Y basta con ir a Washington y te colocas en hora de nuevo. colocas al planeta en hora porque está construido de una manera exprofeso, es decir, con alineamientos solares, con eventos estrellas, y es está hecho de una manera que se, se hizo exprofeso para convertirlo en una especie de gigantesco eh, modelo a escala de lo que sería la, la ciudad eh, ideal. De un, es rara, es una ciudad extraña, y una un, vacía. Sí, sí, que un que los
4: principales gane. monumentos que se los une sería una especie de estrella de Por cinco supuesto, de Ahí
8: ya sí tienen mucho que ver los grandes sí. padres fundadores de la, nación, sí. Sí. de la nación, que era eso verdaderamente sí. lo que practicaban. Claro, que era eso, lo que adrede. O sea, que tanto en el diseño
4: de Washington DC como en el diseño de la moneda, del dólar, sí que había un tipo de implicación, vamos a llamarla esotérica.
5: Está de símbolos, Pero
8: después. Porque, es porque ellos mismos están de acuerdo con esas con esas teorías. Además, ¿no?
5: eso les ayuda mucho luego a crear un, un mito y un, sí, eso es. una idea, de unidad. Eso es, una idea sí, hombre, de unidad. Yo
2: creo, además, una de las cosas eh, que ayuda a esa unidad es que luego ya en la Constitución de 1787 eh, los estados tienen prohibido tener una política exterior propia. Es que es el único, vamos a ver, los estados federales claro. y
5: confederales, Estados Unidos está a punto de convertirse en una confederación, no lo es por muy poco. O sea, de hecho, había un, unas extensiones confederales que duran hasta más allá de la guerra de 1812, la convención de Hartford y demás, porque ahí, Estados Unidos tiene varias veces la posibilidad de partirse. O Entonces, sea, realmente, el modelo confederal no era práctico, con lo cual era que sería un modelo al estilo suizo, donde tú cedes, cada uno sí. es independiente y te organizas para cuatro cosas. El modelo federal hay cuatro cosas que exige tener en propiedad. Una justicia federal unificada, un control de fronteras y un ejército, aunque sea muy pequeñito, nacional. Entonces, una vez que tú tienes esas tres cosas garantizadas, ya sabes que la solidaridad de tu país es importante. Porque nombras como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas al presidente y luego el, el jue los jueces federales son elegidos de por vida. Esto es muy importante porque es garantiza una cierta independencia terna. nueve
2: jueces. ¿verdad? Claro,
5: de manera que ya sabes que, que puedes opinar lo que te dé la gana porque no vas a depender nunca de un partido político y además siempre vas a ser eh, vas a tener el puesto. Por cierto, también sí que va a la gente. Estados Unidos no ha sido siempre un país de re demócratas y republicanos. Ha habido muchas variantes a lo largo de la historia de partidos.
6: Pero de hecho, el Partido Comunista nace en Chicago. No, pero me refiero a
5: eso, me refiero a gobernando.
2: <risa> bueno, dejamos aquí el filandón, continuamos que todavía nos tienen que contar algún cuento.
1: Radio 4G FM de la brújula <risa> los cuentos de Callejo
2: <risa> bueno Papá Cuesta iba a decir Papá Pitufo Para aquello de los cuentos
4: No hemos hablado de indios fíjate. No,
2: no, no Bueno Hay que eh, programa, hay algo eh. reservado Hombre eh, sí, Maese, por lo que maese esta, y...
4: Reserva, reservado No, es verdad que el tema Fíjate, además eso lo dijeron Incluso antes de empezar El programa Dice, bueno Hablaréis, ¿no? De la cantidad de indios De las naciones eh, fíjate, hombre,
2: eso Eso y hablar de mesa verde de y, y todo eso La verdad es que es otro, yo es otro que programa Yo creo que otro eh. programa Porque hoy sí, sí, Nos sí, hemos sí.
4: dedicado a Lo que nos hemos dedicado Pero bueno pero es cierto que ahí está todo ese bagaje cultural espiritual de las distintas tribus, entre ellas los sius, ¿no? Y sabes que había tres grupos étnicos, uno es, es los Lacotas, que posiblemente sean los más conocidos, uh -huh. y también muy ricos en, en ese tipo de conocimiento que transmitían oralmente a sus hijos. Y Parte de ese conocimiento eran sus cuentecitos, y en algún caso, como este que he traído esta noche, un conjuro, un conjuro sius, que yo creo que viene a cuento, y nunca mejor dicho. Caballo Veloz, el nombre de él, y Estrella Plateada, el nombre de ella, se gustaron desde niños. Se querían tanto que necesitaban estar juntos todo el rato. Fueron a pedir al chamán de la tribu que les hiciera un conjuro, un conjuro mágico. ¿Para qué? Para que nunca se separaran, que su amor fuera eterno. Les dijo que para eso necesitaba dos animales. Era un ingrediente que él tenía que preparar el chamán y... Necesitaban cazar dos animales vivos y cazados con una red Lo que necesitaba era un águila, la más brava Cazada por caballo veloz y de la montaña del trueno Y también necesitaba un halcón, el más fuerte Cazado por estrella plateada y del monte situado al norte de la aldea Se pusieron manos a la obra y cuando llegaron ambos con sus animales El chamán les dijo, muy bien coger las aves y atarlas una a la otra por la pata con estas cintas de cuero. Así lo hicieron, y el águila y el halcón iban dando saltitos por el suelo, pero comenzaron a agredirse una a la otra picándose hasta lastimarse, al serles imposible alzar el vuelo. Hasta que el chamán les dijo, soltarlas ya. Y nunca olvidéis esto, porque este es el conjuro que os voy a decir. Ahora mismo sois como un águila y como un halcón. Si se atan el uno al otro, aunque lo hagan por amor, no solo vivirían arrastrándose, sino que además tarde o temprano empezarán a lastimarse el uno al otro. Si quieren que el amor entre ustedes perdure, vuelen juntos, pero nunca, nunca vuelen atados.
2: me recuerda un poco que tiene esa frase de si quieres a alguien déjalo libre, ¿no?
4: Totalmente, yo creo que esa es la clave, ¿no? Amar significa respetar el espacio del otro. Eh, había un poeta francés que decía que el estar enamorados no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Yo creo que muchas veces el amor que es posesivo al final no es amor, es otra cosa. Por tanto, si entendemos el amor como esa llama, que une, pero que respeta siempre la libertad del otro, desde luego el mayor conjuro es, desde luego, hay que amarse, y no solo estamos hablando de parejas, pero siempre con ese componente de libertad. Aquella,
6: aquella de comer del mismo pan, pero cada uno su trozo.
4: Totalmente, hay que mantener la mirada siempre un objetivo común, pero siempre con esa libertad para conseguir los objetivos individuales. Si lo olvidamos eso, ni siquiera Estados Unidos hubiera nacido.
1: la escóbula de la brújula.
2: ¿Ves, Jesús? ¿Ves como si que había algo... Ay, algo el indio? último moicano. El qué último música, moicano. Qué música más bonita. Bueno, quedan apenas dos minutos. Muy buenas noches, Miguel, y muchas gracias por haber estado otra vez aquí con nosotros. Muchas gracias a
8: vosotros y hasta cuando queráis.
2: Carlos, muy buenas noches. Pues hasta luego. Pues hasta luego. Hoy tienes la boca seca, ¿eh? me parece. Sí, sí, sí. Eh, Jesús, muy buenas noches. Pues muy
4: buenas noches y recordar: amar significa respetar la libertad del otro.
2: Muy buenas noches, Maese. Voy a ver si me de
6: independencia de mis vecinos.
2: Bueno, y recordar también eh, que ese día 26 de, mayo, de este mayo. mes de mayo tenéis una cita con la presentación de, de este libro de Campos de Muerte, Geografía del Mal, publicado por Editorial Edad. Eh, Carlos, en lugar... Marcial Pons. En la librería Pons Marcial Pons. de Conde Suchil. Exactamente. Bueno, pues hasta aquí ha durado el programa. Muchas gracias por acompañarnos durante estas dos horas, un día más. Os recordamos, como siempre, nuestra página web, laescobula.com y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial La Escobula de la Brújula. Y en Twitter, nuestro perfil es escobuleros. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.